0: Reset obywatelski. Niespodzianka. To jest wojna, czyli pasmo Marty Woźniak dzisiaj poprowadzi walczący dzielnie przy boku kobiet Radosław Gruca Polska. Okopres Chłopak z Woli, który się rozpływa w tym upale, ale postara się zrobić program jak najlepszy. Mucha nie siada, że tak powiem, moi drodzy. Yy, tak. Starałem się dzisiaj zaprosić do programu osoby, które pasowałyby także zatnej gospodyni, która musi w imię popularyzowania idei urlopu czasem odpocząć. Także cóż, dobór Wasz jest trochę inny niż w moich programach. Jutro mój program będzie taki standardowo-niestandardowy, a dzisiaj to jest wojna i dzielne kobiety oraz dzielny mężczyzna o dzielnej kobiecie, która służy złej sprawie. Zaczynamy od Marii Pankowskiej, która, moja koleżanka z Okopres która opowie Wam o tym, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, a dzieje się bardzo dużo. Między innymi zainteresowała ta sprawa nasz episkopat, konkretnie arcybiskupa Gądeckiego, który, jak wiecie, ma bardzo dużo czasu, w związku z czym wystąpił do parlamentarzystów polskich, żeby zablokowali pewien dokument Parlamentu Europejskiego, Myślę, że nie będziecie tak bardzo zaskoczeni, ale postanowiłem o tym porozmawiać, bo dotyczy to praw kobiet w dużej mierze i o tym nam opowie Maria Pankowska i także trochę jeszcze dorzuci od siebie swojej wnikliwej, kuluarowej wiedzy z zakresu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Dyplomacji. To Maria Pankowska, nasza pierwsza gościni. Po Marii, zaproszę Was, albo nie, nie po Marii, powiecie, nie może być za łatwo, w związku z czym naszą drugą gościnią, która może się okazać gościnią pierwszą, trzecią albo czwartą, w zależności od tego, jak będzie obradował drogi nasz parlament, najdroższy. Będzie to Monika Rosa, która po pierwsze opowie... Widzicie, cały jestem rozedrgany, wybaczcie. Monika Rosa, która opowie nam o tym, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie. Mam nadzieję, że echa tego do Was doszły. Żenujące zachowanie prawej części sali, partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość wybuczała posłankę Dziemianowicz-Bąk z Lewicy która mówiła o bardzo ważnych sprawach, mówiła o sytuacji dzieci i młodzieży i mówiła też o bardzo głośnych, mam nadzieję, i ciągle chyba nie do końca zrozumiałych przez prawą stronę w sytuacjach dzieci LGBT między innymi. Przypominam wam bardzo głośny tekst Janusza Schwertnera. Onetu, który opisał, z jakimi problemami muszą spotykać się dzieci nieheteronormatywne i jak bardzo, bardzo te dzieci są samotne. Także to będzie wkład od Moniki Rosy, ale będzie też oczywiście pozytywny element i będą to sklepy socjalne, o których Wam Monika Rosa opowie. To nie jest taki sexy temat dla mainstreamu, a jak wiecie, zawsze musimy dbać o najdroższy, towar świata, czyli nadzieje. Drodzy Państwo, trzeci gość Tomasz Piątek opowie Wam o opowie wam o kobiecie, która jest twarzą fundacji Lux Veritatis i nie byłoby może nic tym specjalnie dziwnego, że jest tą twarzą, ale Tomasz Piątek z właściwą sobie wnikliwością zbadał też jej przeszłość i okazuje się, że losy tej pani z Lux Veritatis skrzyżowały się z losami ojca Tadeusza Rydzyka, wybaczcie tego ojca, pana Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja już dużo wcześniej i to w sytuacji, o której do dziś wiele nie wiemy, mianowicie... Cudzie, ale nie takim cudzie, o jakim często mówi się w Kościele katolickim, tylko takim cudzie, który jakoś się przydarza ojcu ryzykowi. To jest cud znikania. Znikają u Tadeusza ryzyka pieniądze albo. Nie można się doprosić rachunków, jak Fundacja Watchdog, albo na przykład, tak jak to było w opisywanej sytuacji przez Tomasza Piątka, w wielkiej zbiórce na rzecz Stoczni Gdańskiej okazuje się, że zgubiły się pieniądze i o tym, jak te pieniądze się zgubiły, co ta pani ma wspólnego z tymi pieniędzmi i ile ich tak naprawdę było, opowie nam autor książki ryzyk. I przyjaciele, drugi tom, proszę Państwa, ryzyki, przyjaciele, wielkie żniwo, nasz trzeci gość w zależności od tego, kiedy połączymy się z posłanką Moniką Ronsą. No i y, ostatnia, perła w dzisiejszym programie to pani adwokatka Dorota Brejza, która specjalizuje się między innymi w sprawie rodzinnym. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Jest to żona Krzysztofa Brejzy. Nie ukrywam, że. Dlatego zwróciłem na nią uwagę na Twitterze już jakiś czas temu i okazuje się, że jej działalność, że tak powiem blogowa, bo Twitter jest mikroblogiem, zwróciła uwagę także Ordo Iuris. I o tym porozmawiamy sobie, to będzie też rozmowa z rozwodami w tle. Ale najważniejsze, o czym nie wspomniałem, a co będę Wam przypominał, to to, że bardzo dziękujemy naszym producentom któ dzisiejszego programu, którymi są sympatyczni. I szczodrzy ludzie z grupy RA Barbar. Bardzo Wam dziękujemy i przy tej okazji też zachęcamy Was wszystkich do tego, żebyście pamiętali, że nie musimy Was męczyć reklamami ani audycjami sponsorowanymi, właśnie dlatego, że znajduje się odpowiednia ilość, liczba darczyńców, którzy wspierają Reset Obywatelski, jedno z bardzo niewielu obywatelskich mediów które walczy o to, w co wierzy, szerzy prawdę i dotyka tematów, o których inni boją się nawet pomyśleć. Mam nadzieję, że będziecie mnie dzisiaj wspierać, ponieważ będę robił co w mojej mocy, żeby zastąpić Martę Woźniak, którą serdecznie pozdrawiam. Wiem, że też dzisiaj miała ciekawy dzień i obawiam się, że będzie twardo mnie recenzować później, więc proszę Was, pomóżcie. To jest program, który dzieje się na żywo i z Waszym na żywo udziałem. Ja wszystkie Wasze komentarze, moi drodzy, staram się odnotowywać. A jeżeli zaczniecie te komentarze od trzech cudownych liter P, Y i T, to uznam, że chcecie zadać pytanie naszemu gościowi lub gościni. Raczej gościni, ponieważ jest ich trzy. Także, drodzy Państwo, za sekundkę połączymy się z Marią. A ja tytułem wstępu powiem co nieco o tym, co Maria relacjonuje ostatnio. Mianowicie, moi drodzy, zacznijmy od rezolucji, która tak zwróciła uwagę arcybiskupa Gąteckiego, który wystąpił do polskich europosłów, aby głosowali przeciwko. Rezolucja Groźna, niebezpieczna i tak niepokojąca arcybiskupa Gondackiego, to rezolucja dotycząca praw kobiet, za która to rezolucja jest powodem głębokiego zaniepokojenia i zdziwienia arcybiskupa. Chodzi o projekt przygotowany w Komisji Praw Kobiet Parlamentu Europejskiego. No, i ten groźny, niebezpieczny i niepokojący projekt, między innymi, zawiera wezwanie państw członkowskich do zapewnienia obywatelkom i obywatelom Unii Europejskiej równego dostępu do bezpiecznych i ekologicznych produktów higieny menstruacyjnej oraz maksymalnego obniżenia wad na te produkty. Chodzi oczywiście o temat, o którym niejednokrotnie już Marta Woźniak w swoich audycjach mówiła i jest to realny problem, jeśli chodzi o Polskę, czyli jakoś przez 30 lat wolnej Polski nie udało się doprowadzić do tego, żeby młode dziewczęta były wyposażone i bezpieczne pod względem zapewnienia produktów higieny menstruacyjnej. Jako szczęśliwy ojciec córeczki uważam, że nie jest to bagatelna sprawa i nie należy podchodzić do tego tak lekceważąco, jak działo się to przez lata, ale to nie wszystko, co może niepokoić arcybiskupa Gądeckiego i myślę, że clou oczywiście niepokoju to prawo do nowoczesnej i skutecznej antykoncepcji oraz kompleksowej edukacji seksualnej. Jak wiadomo, Seks, zdaniem większości ludzi Kościoła, jest zły, jeśli nie roz... Jak to powiedziała Anna Sobecka? Seks jest zły, kiedy nie, roz... nie rozmnaża? No, nie pamiętam w, tej, w tym momencie. Wybaczcie, Anna Sobecka to jest taka postać, która by przyszła do głowy. Ale a, seks jest zły, kiedy nie służy generalnie prokreacji. No ja śmiem wątpić, na szczęście nie wszyscy, także katolicy, tak myślą. Gorąco mi jak o tym mówię. Oczywiście najgorsze z najgorszych, co może być, no to wezwanie grupy kobiet do bezpiecznej i legalnej antykoncepcji. Nie, przepraszam. Opieki aborcyjnej, której podstawą są zdrowie i prawa kobiet. Tak właśnie napisała w swoim tekście. Maria Pankowska. Ja dodam jeszcze, że chodzi dodatkowo o wdrażanie metod leczenia niepłodności, w tym in vitro, o opieki położniczej i okołoporodowej. To i teraz patrzę w moje drugie tajemnicze okienko, żeby zobaczyć Marię Pankowską. Dobry wieczór, Mario.
1: Dobry wieczór.
0: Pozwolisz, że oddam Ci głos po to, żeby zmierzyć się z wyzwaniem odnalezienia wachlarza, a Ty już możesz zacząć i powiedzieć wachlarza oczywiście na cześć najczęściej wachlującej kobiety w Sejmie, która okazuje się, że wystarczy, że skończyła kadencję i już nie jest politykiem i zasiada w Trybunale Konstytucyjnym. Pożartujemy sobie z niej trochę później chociaż temat jest zupełnie poważny. A teraz bardzo cię proszę, starałem się na tyle, na ile potrafiłem opowiedzieć o rezolucji, która taki niepokój arcybiskupa Gądeckiego wywołała. No i chciałem spytać, wczoraj śledziłaś też pewnie debatę, która wokół tej, tego dokumentu miała miejsce w parlamencie europejskim. No i przede wszystkim chciałem, żebyś o tym opowiedziała, jak to wygląda w większości państw europejskich, które reprezentuje w parlamencie europejskim grono zaangażowanych kobiet, które wyprodukowały ten dokument i zaniepokoiły episkopat, który, jak wiadomo, nie ma żadnych większych problemów. Mario, oddaję Ci głos. Maria Pankowska, OKO Press dla Państwa.
1: Zabawne, no. że, że mówisz o tych kobietach, które wypracowały ten dokument, bo, bo główną osobą podpisaną pod tym projektem jest mężczyzna. Fred Maticz Horvat, który jest autorem takiego obszernego raportu właśnie na temat praw reprodukcyjnych kobiet, praw seksualnych, ogólnie wszystkich osób, nie tylko zresztą kobiet. I na podstawie jego raportu powstał projekt tej rezolucji, tak to jest w Parlamencie Europejskim, że, że Europosłowie przy, przygotowują raporty na różne tematy, a potem Parlament jakby robi taki endorsement, e, oficjalnie przyjmuje te raporty w formie rezolucji. I, e, no i Fred matic e, był autorem tego raportu. Rezolucja rzeczywiście jest bardzo, bardzo kompleksowa. Ja dawno, ja czytam czasem rezolucję Parlamentu Europejskiego i ta była szczególnie długa, więc te punkty, które zapisałam w tekście, to to raptem wy, jakiś tam mały wyimek z tego, co, co europosłowie i europosłanki e, chcieli e, przyjąć jako ich stanowisko, bo tam też były kwestie covidowe w, w tej w tej rezolucji, czyli jakby dostęp do opieki zdrowotnej właśnie podczas covidu, tam też były kwestie osób LGBT poruszone, ich równego dostępu do, do, do opieki zdrowotnej, Także no bardzo, bardzo, bardzo obszerna rezolucja, ale której głównym tematem było właśnie zdrowie i, i, i zdrowie reprodukcyjne i seksualne, które jest częścią ogólnego stanu zdrowia, a to ogólny stan zdrowia jest przecież prawem człowieka. Na tej zasadzie Parlament Europejski właśnie wezwał państwa członkowskie, żeby, żeby to zdrowie seksualne i reprodukcyjne zapewniły wszystkim obywatelkom i wszystkim obywatelom. I co ciekawe, fajnie, że teraz o tym rozmawiamy, bo już mamy wyniki głosowania w tej sprawie i parlament przyjął tę rezolucję. Przyjął, tam jest chyba większość 378 do 255 głosów. Także jest to już oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego i dla tych środowisk, które przygotowywały tę rezolucje, jest to historyczna chwila, bo, bo podobny raport kilka lat temu, w 2013 roku, został odrzucony niewielką ilością głosów. Także też pokazuje to, że w um, taką pro progresywną stronę zmierza Parlament Europejski. E, to jest ogromny sukces, także no, dzisiaj podejrzewam w Strasburgu, w Brukseli, wielka impreza e, środowisk pro-choice będzie e, miała miejsce i nie zdziwię się jak zostanie trochę wypity.
0: Mariu, chciałem Cię spytać. Nie wiem, czy widziałaś, ponieważ myślę, że cenisz swoje zdrowie bardziej niż moja skromna osoba, ale TVP Info przy tej okazji epatuje Patrykiem Jakim, który właśnie mówi o tym, że jak to jest możliwe, że aborcja może być jakimkolwiek prawem, to jest jakaś lewicowa propaganda. No, będzie to jeszcze jakieś tysiąc razy mniej więcej odtwarzane, więc pewnie kiedyś niestety będziesz musiała to usłyszeć, ale czy przyjrzałaś się już temu, jak reagują na to polscy europosłowie?
1: Zdążyłam zajrzeć, znaczy akurat tych wypowiedzi Patryka jakiego, przyznaję, jeszcze nie czytałam, chociaż też myślę, że mogłabym być może je wymyślić, jakie to są wypowiedzi, natomiast też Patryk Jak, co ciekawe, był członkiem takiej koalicji Stop Raportowi Maticza, którą utworzyło polskie Ordo Juris, Tam było kilkoro eurodeputowanych, w tym właśnie on z Polski. Także no, pracował na, na to, żeby ten raport nie został przyjęty, bo, bo Ordo Juris powołał też do życia razem z innymi organizacjami tego typu petycje w tej sprawie. I tam się podpisało ponad chyba 300 tysięcy obywateli próbowało jakby zatrzymać ten raport te, i te rezolucje. Także e, jeśli chodzi o jego reakcję, no to do, do przewidzenia. Natomiast e, spojrzałam w te, w te wyniki głosowania i e, no, polska delegacja, znaczy w PIS oczywiście całkowicie głosował przeciwko. E, PiS i Solidarna Polska i porozumienie albo Partia Republikańska, głosowali przeciwko. Um, Już partia rezultacji.
0: Republikańska nie obraża Jadama Bielana, bo był <laughs> naprawdę mocno dotknięty. Tak godnie, bezrefleksyjnie, ma problem. Rozumiem, że nikt nie zgłosił wotum separatum, jeśli chodzi o dostęp do y, środków higienicznych. Nie,
1: nie, nie. Ale no, też oczywiście przeciwko głosowały konserwatywne, najbardziej konserwatywne głosy w Europejskiej Partii Ludowej, czyli też osoby z PO. I też może nie chcę tak wymieniać, bo, bo też nie chodzi o to, żeby stygmatyzować, one no, to są jakby kwestie poglądów też dużej. Znaczy, oni chcą mi mówić, że to jest kwestia poglądów. No, to jest kwestia zdrowia i o tym mówili eurodeputowani podczas tej debaty, natomiast no, oni uważają, że głosują po prostu zgodnie ze swoim światopoglądem i no cóż, no tak zrobili. Mm, no, by, także tam było chyba, ale, chyba troje. Ale, czy, znowu troje? demokracja
0: zawiodła prawicę i znowu będzie tutaj dyktat środowisk LGBT, który jest wszechobecny, ale i chcie Poprosić, miła wiadomość, ja, cóż, tak Europa wybrała, my wybraliśmy kilkanaście lat temu Europę, mam nadzieję, że nie doprowadzi nas obecna władza do zitu, ale właśnie Parlament Europejski daje kolejny pretekst do tego, żeby szykować się do wyjścia po polsku. Ponieważ Parlament Europejski krytycznie patrzy na Komisję Europejską, która pozwoliła szczególnie władzy polskiej i węgierskiej przedłużać to, co stało się faktem w grudniu podczas uzgodnień na szczycie. Chodzi o praworządność. Czy mogłabyś nam wytłumaczyć, jaka jest sytuacja w Parlamencie Europejskim, jakie są zarzuty w stosunku do Komisji Europejskiej jeśli chodzi o przewlekłość, w pierwszy, znaczy odkładanie w czasie możliwości zastosowania przepisów dotyczących praworządności i przypomnij nam o co z tymi przepisami chodzi.
1: Dobrze, rzeczywiście dzisiaj się też coś nowego wydarzyło w tej sprawie, ale zacznę może od tego o co chodzi. Chodzi o to rozporządzenie pieniądze za praworządność, w ramach którego Unia dostała narzędzia, żeby zawieszać wypłaty z budżetu. Dla tych państw, które mają problemy z praworządnością, zwłaszcza w sytuacji, kiedy te problemy mogłyby wpłynąć na to, jak te państwa członkowskie sobie radzą z przestępstwami dotyczącymi funduszy. Czyli taki przykład, powiedzmy, że w danym kraju się zdarza, że ktoś źle wydaje fundusze z Unii Europejskiej. Komisja patrzy, no dobrze, ale w tym kraju nie ma praworządności, nie ma wolnych sądów i prokuratury. No dobrze, no to jak my mamy gwarancję, że to będzie ścigane, że nasze pieniądze są źle, dobrze, źle wydawane? No i wtedy może zawiesić takie wypłaty z budżetu, dopóki ten kraj nie usunie tych, tych problemów z praworządnością, bo, bo chodzi w tym rozporządzeniu właśnie o to, żeby te problemy zostały usunięte, żeby takie przestępstwa były ścigane. Bo samo ściganie to już nie jest kwestia te, tego rozporządzenia. Samo ściganie to jest kwestia rodzimej prokuratury, która powinna być wolna, no i prokuratury europejskiej, do której Polska na razie nie dołączyła z wiadomych powodów. Może niewiadomych, ale to inny temat.
0: Ale, to, ale to, jest, to jest bardzo ciekawe i też mało się o tym mówi, a ja dużo o tym czytam w naszym dzienniku, bo się zagłębiam w średniowieczu, w związku z tym też patrzę na argumentację. Skoro już powiedziałaś o prokuraturze europejskiej, Polska jest jednym z niewielu krajów, które nie skorzystały z możliwości, bo nie jest to obowiązek, żeby przekazać część kompetencji. Jakie są argumenty, jeżeli już o tym mówimy, bo jest to też element praworządności, a nie ukrywajmy, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj oddaje pole Zbigniewowi Ziobrze i jego Solidarnej Polsce, żeby rozgrywała te tematy i to właśnie Zbigniew Ziobro bardzo krytykował zarówno zapisy o praworządności, jak i w ogóle idee prokuratury europejskiej. Ja też powiem, nie chcę, żebyśmy wchodzili w ten temat, ale ponieważ kiedyś on będzie ważny, to chciałem też zwrócić uwagę, że ta prokuratura ma się zajmować różnymi przestępstwami vat -owskimi. Ale to tak na marginesie, bo ten VAT kiedyś myślę, że stanie się jednym z elementów, które spowodują, że Prawo i Sprawiedliwość wypadnie nieco inaczej w oczach swoich wyborców, niż to pokazuje. Więc dwa słowa o prokuraturze i powiesz nam w Wtedy jeszcze o sytuacji, bardzo Cię proszę, o sytuacji w Parlamencie Europejskim. Za co pretensje ma Parlament Europejski do Komisji Europejskiej?
1: Ty jak zwykle tajemniczy swoje informacje masz. No co z tą prokuraturą, wiesz, to, to jest tak wiedzą państwo, może bardziej do państwa będę mówić, Prokuratura Europejska ma, ma rzeczywiście przestępstwa awatowskie na dużą skalę ścigać, ma ścigać zwłaszcza duże malwersacje unijnych funduszy, no i wymaga tego, żeby jakby krajowe prokuratury współpracowały z tą ponadnarodową prokuraturą, udzielały informacji, przekazywały dane, no ale też taka współpraca rodzi pewną formę kontroli tej prokuratury europejskiej nad krajowymi prokuraturami, i, I w związku z tym no, tak, takie rozwiązanie się nie mogło spodobać w Zbigniewowie Ziobrze, natomiast to co oficjalnie jest mówione w Polsce, to, to, to w zasadzie niewiele, bo Polska, polski rząd głównie mówi, nie potrzebujemy tego, my świetnie działamy, nie, nie potrzebujemy, żeby jakaś inna prokuratura nam się tutaj mieszała, oni uważają, że nie ma takiego obowiązku, to nie ma takiej potrzeby, więc w zasadzie po co się tam przyłączać, no ale jesteśmy jednym z pięciu krajów, um, to, to naprawdę niewiele takich, no oprócz nas oczywiście Węgry, też Irlandia i Dania, które akurat mają taką klauzulę opt-out do wielu różnych kwestii to była tylko jedna z nich. No i jeszcze Szwecja, ale ta Szwecja się jeszcze waha i, i w sumie, nie wiem, może jeszcze dołączy. No, ja, jest
0: tak świetnie znowu, bo to jest taka filozofia, ja powiem od siebie, proszę Cię, jeżeli się nie zgadzasz, to mm, zaprotestuj, ale to jest taka szersza koncepcja, że to, co jest w Polsce jest najlepsze, a wy wszyscy 27 do 1, że tak powiem, my jedyni mamy zawsze rację, bo nasza racja jest najmojsza i najwspanialsza, a jeszcze często popierana przez Kościół, bo tak naprawdę my popieramy Kościół, czyli no, narodowo-katolicki sos, który nam się wylewa codziennie. To się w tej szerszej koncepcji mieści. I chciałem też powiedzieć o, o tej narracji, która towarzyszy praworządności. Bardzo ostro jest krytykowany ten zapis przez Solidarną Polskę, ale często mówi o nim też PiS, jeśli chodzi o praworządność. I to jest generalnie podobny zarzut, to znaczy, że pod zarzutem, tak to powiedzmy, znaczy pod pretekstem ścigania, znaczy troski o praworządność będzie nam się narzucać agendę lewackich organizacji niebezpiecznych i ideologii, czyli ludzi LGBT. I to jest to zagrożenie, które sygnalizuje przez dziennik telewizyjny o 19.30 nasza obecna władza. Ale powiedz nam, jak to wygląda w praktyce albo nie. Jak to, Dlaczego ta praktyka jeszcze nie została w żaden sposób egzekwowana i wdrażana? Dlaczego nie mamy konkretnych działań ze strony komisji? Jaki wymyk, jaki sposób na to, żeby kupić sobie czas zaproponowały Polska i Węgry, a komisja na to się zgodziła?
1: No właśnie, bo znaczy też warto tu powiedzieć, że ta, ta cała kwestia prokuratury europejskiej i też to rozporządzenie, o którym mówimy, one ona jakby no, powodują zacieśnienie więzów między państwami Unii Europejskiej. A no, to jest jakoś tam dogmatycznie przeciwne temu, czego chciałaby Solidarna Polska i chyba też PiS, chociaż trudno powiedzieć, bo oni to tak trochę zmieniają w zależności od tego, jak wiatr powieje te swoje poglądy na ten temat. No ale... Ale, ale też jeśli chodzi o to rozporządzenie, no to ono wyszło w życie 1 stycznia, czyli od 1 stycznia komisja już mogłaby w zasadzie badać, czy ta praworządność jest i potem ewentualnie zawieszać fundusze, ale na szczycie w grudniu Rada Europejska, czyli głowy państw członkowskich, zobowiązały ją, żeby tego na razie nie robiła, bo się bały, że Polska i Węgry im zablokują budżet. I powiedziały, powiedziały dobra, no to Polska i Węgry zaskarżą to rozporządzenie w Trybunale Sprawiedliwości, żeby były pewne, czy to na pewno jest zgodne z prawem, a wy poczekacie Komisję do tego czasu, aż Trybunał orzeknie i wtedy dopiero będziecie działać z tym. No i wtedy Polska i Węgry oczywiście poczekały do ostatniej możliwej chwili, żeby złożyć tę skargę do Trybunału, czyli do marca. W marcu ją złożyły, no i potem czekajmy na wyrok Trybunału, a takie wyroki, no to wiadomo, mogą za kilka lat zapaść. Na szczęście Trybunał niedawno orzekł, że będzie w trybie przyspieszonym orzekał, w tej sprawie, więc no, może pod koniec roku się dowiemy, natomiast no wszystkim eurodeputowani są wściekli, no bo nie ma takiego prawa, że czekamy na wyrok CUE, jak prawo obowiązuje, to obowiązuje, w sensie no, komisja zgodziła się na te, na te jakby ponaglenia prośby Rady Europejskiej, ale ostatecznie no, to na papierze nie powinna się zgadzać, no i za to właśnie parlament teraz chce komisję pozwać do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, E, śmieję się trochę, bo bo chyba coś takiego nigdy wcześniej nie miało miejsca, nie jestem tego na 100% pewna, dlatego nie chciałam tego pisać, ale wydaje mi się, że to jest jakiś precedens, żeby parlament był tak wściekły, żeby do na komisję pozywał, no ale rzeczywiście jest, wygląda to tak, że komisja i Unia ma wreszcie narzędzia, żeby ścigać tych, te, te niepraworządne rządy, ale nie korzysta z tego, bo bo czeka i zwleka i nie wiadomo w zasadzie na co, na co czeka, więc no tłumaczy komisja, że lepiej się przygotuje.
0: Bo jeszcze jedną uwagę chciałem naszym wszystkim słuchaczom i widzom tutaj dorzucić, ponieważ często Prawo i Sprawiedliwość, prawica zarzuca Unii Europejskiej to, że rządzą nią ludzie, którzy nie mają demokratycznego mandatu. A właśnie Parlament Europejski jest tym ciałem, które mimo, że nie ma bardzo szerokich prerogatyw, jest ciałem, które pochodzi z wolnych wyborów, takich samych jak odbywają się między innymi w Polsce, więc ogół Europy najbardziej demokratyczną reprezentację ma właśnie w Parlamencie Europejskim, prawda?
1: Tak, dokładnie, no właśnie i tutaj krytykowanie Parlamentu Europejskiego no jest trochę dziwne, no bo jeżeli już jesteśmy tak uparci przy tym, że, że to musi być demokratyczne i suwerenne wszystko, to no to, to jest najbardziej ciało, którego powinni słuchać. Polscy rządzący, natomiast nie robią tego, bo oczywiście oni by woleli, żeby to była inna demokracja, inna większość. Zresztą pracują nad jej budową obecnie w parlamencie, żeby mieć chociaż trochę mocniejszy głos tej takiej antyeuropejskiej siły. No ale na ten moment niestety to jest mniejszość i ciężko się z tym pogodzić najwyraźniej naszym rządzącym.
0: Niestety dla nich. Na koniec chciałem też zapowiedzieć i też poprosić wszystkich naszych drogich komentujących o wielki entuzjazm dla tego pomysłu, który właśnie zgłaszam. Chciałbym jeszcze, żebyś nam powiedziała, jesteś jedną z lepiej zor zorientowanych i, i też skrupulatnie śledzących dziennikarek sytuację w MSZ-cie. O tym często się nie mówi, ponieważ Polacy nie są specjalnie zainteresowani światem poza swoją chatą z kraja, najlepszą, najwspanialszą, jako obok, przynajmniej na ten moment, tak na próbują powiedzieć nasi rządzący i też opisywała się no, sporo patologii, o których chciałbym, żebyś nam opowiedziała w kolejnej swojej wizycie, ale też zwróciłaś uwagę na to, że w MSZ miała miejsce ciekawa bardzo nominacja ambasadora Polski w Wielkiej Brytanii, pana Arkadego Żegowskiego, prawda? Nie przekręciłem wyjątkowo nazwiska. Tak, to co to jest za postać i jakie są jej kompetencje? To już nasz ostatni wątek.
1: No to, no to maksymalnie skrótowo, bo tak rzeczywiście jest zupełnie co innego, ale powiem, że no, zmieniła się ustawa o służbie zagranicznej i, i to jest rewolucja dla msz i dla polskiej dyplomacji, bo, bo nowa ustawa zakłada no, różne jakieś tam poluzowania w tym, jak powoływać nowych dyplomatów, no, ogólnie chodzi o, według PiSu chodzi o to, żeby otworzyć dyplomację na nowe kadry, chociaż no, z tego, co mówią byli dyplomacja, ona nigdy nie była jakoś tak specjalnie hermetyczna. Natomiast no, nowe stanowisko, takie najciekawsze, które powstało, to jest szef służby zagranicznej, czyli taki nowy kadrowiec dla MSZ-u, który w zasadzie ma, dostał wszystkie kompetencje takiego właśnie typowego kadrowego. Wcześniej te kompetencje były dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. No i kiedy ta ustawa się pojawiła, to wszyscy zadawali sobie pytanie, kto zostanie tym szefem, no bo jakby to jest realna władza w msz -cie. w zasadzie najważniejsze, co tam się dzieje, no to są te nominacje, kto gdzie pojedzie, kto dostanie jaką placówkę, jak jesteś nie w łaskach, to dostaniesz słabą, jak jesteś w łaskach, to dostaniesz dobrą, no i kto to będzie wszystko nadzorował i kto tym będzie zarządzał. No i został nim 15. 16 czerwca Arkady Żegocki, jak powiedziałeś, był jeszcze obecny ambasador Polski w Wielkiej Brytanii. No, i wszyscy byli tacy trochę skonsternowani, bo znaczy oczywiście od tej osoby, nie, jakby najpierw się spodziewali, że to będzie w ogóle jakiś bardziej polityczny, jeszcze bardziej polityczna postać, bo, bo kompetencje jakbyś nie były wygórowane, te takie wymagania na to stanowisko. No ale tutaj mamy osobę, która w zasadzie ambasadorem została w 2016 roku. Polecono, polecił ją wtedy, Rzegockiego polecił wtedy Gowin, znaczy jego partia Polska Razem. Bo, bo wcześniej też polecała go do narodnego Krakowa, no ale tak, no profesor, politolog, tak? został tym ambasadorem. Też,
0: to też takie środowisko krakowskie, Tam ja wiem, że jest duża przyjaźń między panem Arkadym a panią Jadwigą Emilewicz, generalnie środowisko Gowina, które wtedy było Polską razem, dzisiaj nazywa się porozumienie, Krakusy trzymają się twardo razem, ale były pewne zastrzeżenia co do pana ambasadora, jeśli chodzi o to, jak reprezentował Polonię, w jakich kontaktach był i też w jaki sposób realizował pewne tendencje dotyczące wspierania pewnych środowisk. Jeśli tak. bym ja jeszcze to przypomnieć na koniec dzisiejszego Tak.
1: Tak, no, no za ambasadorowania Arkadiego Gockiego ta placówka w Wielkiej Brytanii zrobiła taki dość mocno konserwatywny zwrot. Okazało się, że, że finansowo wsparła targi książki w Slau, chyba się to czyta, na których przemawiali związani ze skrajną prawicą działacze takiego środowiska Polska Niepodległa. Był tam też Marcin Rolla, który był moderatorem tego, tego całego spotkania. Ksiądz, którego nazwiska nie pamiętam, kapelan narodowców. No, i oni mówili na tej konferencji o tym, jak trzeba bronić białej Europy przed wpływami islamu i, no, ogólnie no coś, coś absurdalnego, jeśli chodzi o, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, żeby placówka sponsorowała takie wydarzenie. No i potem się o tym zrobiło trochę głośno, Był ambasador się tłumaczył, że on nie wie, że oni nie wiedzieli, że to w zasadzie nie mogą monitorować tych wypowiedzi. Na no, tam były kolejne jakieś...
0: Powiedzmy ten ksiądz chyba, o którym mówiłaś już nie jest księdzem, nazywa się Jacek Międlar, jest też stałym gościem u pana Roli w jego programach, takich jak sobie wyobrażacie po prawicowych pracownikach mediów, i chciałem powiedzieć, że tam też interweniowali przeciwko wspieraniu tych środowisk parlamentarzyści z Wielkiej Brytanii, co też między innymi zaskutkowało tym, że Rafał Ziemkiewicz zrezygnował ze swojej wizyty w Londynie, ponieważ obawiał się, że zostanie niewpuszczony, tak jak nie został wpuszczony między innymi Jacek Miedlar. więc taki to właśnie to wspierał słowem, a także fun, fun, nie funtem, euro, funtem, funtem,
1: pożycja, funtem tak.
0: wspierał pan ambasador.
1: Tam były dwa wydarzenia, jedno to był kapelan kibiców, a drugi to był Miendler na wilczym, biegu wilczym szlakiem, tam coś z żołnierzami wyklętymi, na który właśnie nie został wpuszczony przez Wielką Brytanię, bo się Wielka Brytania dowiedziała, kto to jest. I no właśnie, ambasada nieby wycofała to swoje wsparcie, jak się dowiedziała też o o tym, że Miedlar ma tam być, dla tego biegu tropem wilczym, ale to już było za późno, już materiały były wydrukowane, więc i tak poszło z banerami z logo ambasady, więc no, nie udało się wycofać tak, tak do końca
0: mleko się rozlało i jakby rakiem się wycofał i za to, jak rozumiem, za, za tą dzielną działalność, a która podzieliła też Polonię, ja chciałem autorytatywnie powiedzieć, bo wiem to z pierwszej ręki, że osoby, które przez lata całe współpracowały z ambasadą, niezależnie od tego, czy rządziła lewica, prawica czy Platforma Obywatelska, nagle zostały z ręką gdzieś, ale na pewno straciły kontakt z ambasadą, więc nie jest to Żadne budowanie wspólnoty Polaków, o którym dużo prawica mówi, tylko to jest jakby budowanie wspólnoty, która jest nam miła, a jak nie jesteście nam mili, to nawet mimo wieloletnich zasług. Dziękujemy, radźcie sobie sami. Maria Pankowska, Oko Press. Szybki, że tak powiem, przegląd wydarzeń europejskich. Zapraszam Cię, żebyśmy jeszcze porozmawiali o msz za kilka tygodni. Jak już odpoczniesz, zregenerujesz się i kłaniam się nisko Twojej pracy. Maria Pankowska, dziękuję bardzo.
1: Dzięki wielkie. Oj,
0: Marii, Marii nigdy dość. Marii, Marii nigdy dość, moi drodzy. Ale... Po Marii, naszym drugim gościem, okazuje się, że nie będzie to gościni Magda, Monika Rosa z koalicji. Bardzo dziękujemy Marii i grupie Rabarbar i przypominamy, że macie nasze programy dzięki temu, że pamiętacie o tym, żeby nas wspierać, także zrzutka Patronite. Wiem, że czasy nie są lekkie, ale też będą cały czas trudne, szczególnie dla kobiet, jeżeli nie będziemy nieść kaganka oświaty różnym ludziom, do których ten kaganek z wiadomych często względów nie dociera. I takim kagankiem oświaty dla nie tylko setek tysięcy czytelników, jego tekstów i książek, ale też dla odbiorców Resetu Obywatelskiego jest nasz kolejny gość, czyli Tomasz. Piątek, dziennikarz, śledczy. Do, dobry wieczór, chociaż upał i wygląda to na środek dnia. Dobry wieczór, Tomasz. Dobry wieczór. U mnie też pa? upał. No właśnie, przepraszamy, że się rozpływamy. Tym razem nie tylko w zachwytach. Ja się porozpływam w zachwytach nad twoją drugą książką. Czytało się ją, tak widzicie, to jest rytyki przyjaciele. Tom drugi, Wielkie Żniwo, tom pierwszy namieszał, a tom drugi powinien wiele osób pobudzić do myślenia. Szczególnie jedna osoba, którą zapowiadałem jako tajemniczą kobietę, to jest kolejna tajemnicza kobieta w życiorysie, który odkrywasz. Tajemnicza kobieta, która jest twarzą Lux Veritatis, jest twarzą, ponieważ widzę ją bardzo często w telewizji, trwam w najtrudniejszych momentach, czyli w tych momentach, kiedy zadają kiedy padają trudne pytania o co? O pieniądze. I właśnie Ty przyjrzałeś się jednej z głośnych, a do dzisiaj nierozwiązanych spraw dotyczących finansów dyrektora Tadeusza Rydzyka, mianowicie zbiórce, która miała uratować stocznię. Zbiórce, która okazuje się nagle, dzięki Twojej książce, może tłumaczyć, spektakularny awans tej pani na osobę z Lux Veritatis. Opowiedzmy najpierw o tym, co odkryłeś, czym jest Lux Veritatis, bo też o tym dużo piszesz, pokazując różne osoby, które dziwnym trafem są powiązane z naszym wschodnim sąsiadem i z ludźmi bliskimi Władimirowi, Władimirowiczowi, Putinowi. Lux Veritatis, a potem... Skąd ta pani, co odkryłeś o jej przeszłości? Tak, ta pani
2: e, nazywa się Lidia Kochanowicz e, albo Lidia Kochanowicz-Manik, bo e, często używa podwójnego nazwiska. Ta pani jest nazywana Księgową ryzyka, bo w jego biznesach odpowiada za pieniądze. E, Ryzyk prowadzi swoje biznesy za pośrednictwem fundacji Lux Veritatis, czyli Światło Prawdy. Co jest niezwykle zabawne, że ryzyk tak nazwał organizację, która spina jego, jego biznesy, bo tu raczej pasowałoby ciemność kłamstwa na przykład. Pani Lidia Kochanowicz-Mańk odpowiada w fundacji Lux Veritatis i w biznesach prowadzonych przez te fundację za pieniądze. Faktycznie ona jest twarzą ryzyka, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Ona Pojawia się, gdy padają trudne pytania o pieniądze, ale ona na te pytania nie odpowiada. I warto w końcu powiedzieć, skąd się wzięła pani Lidia Kochanowicz-Mańk. Tę zagadkę, jedną z wielu, rozwiązaliśmy właśnie już. Mamy ją rozwiązaną w tej książce Ryzyki Przyjaciele, Wielkie żniwo. Czyli w tomie drugim książki Ryzyki Przyjaciele. Historia jest dość niezwykła. Mianowicie w latach 90. ryzyk zaczyna wyciągać od swoich słuchaczy pieniądze rzekomo na ratowanie upadającej stoczni gdańskiej kolebki Solidarności. Dostaje grube miliony od ludzi, nie do końca wiadomo ile. W książce precyzy przedstawiam precyzyjne wyliczenia, ale ponieważ ryzyk jako taki nie prowadzi księgowości. Jego, on prowadzi swoje biznesy jako zakonnik. Radio Maryja jest jednostką wewnętrzną zakonu redemptorystów, więc nie musi prowadzić księgowości. On musi prowadzić księgowość tylko w prywatnych spółkach, które pojawiają się na dole jak piramidy. Więc nawet prowadząc precyzyjne wyliczenia i korzystając z pomocy różnych ekspertów, różnych ludzi, którzy wcześniej prowadzili takie wyliczenia, Mamy kilka alternatywnych wersji, ile ryzyk zebrał pieniędzy na ratowanie Stoczni Gdańskiej. Według Piotra Głuchowskiego, znakomitego znawcy ryzyka z Gazety Wyborczej, to mogło być nawet ponad 350 milionów złotych. Inne wyliczenia są ostrożniejsze, ale tak i tak jest mowa, jeśli nie o setkach, to o wielu dziesiątkach milionów złotych. Te pieniądze tajemniczo zniknęły. W, ten sposób, w jaki sposób? W ten sposób, że Rydzyk i jego prawa ręka, ksiądz Jan Król inwestowali te pieniądze nie w Stocznię Gdańską, zupełnie nie, tylko w zupełnie inną spółkę, która się nazywa SPBP, nazywała się SPBP. I, w, i te, y, kupu, oni kupowali akcje tej spółki, akcje tej spółki zaczęły wtedy bardzo rosnąć, ale oni nadal je kupowali, a potem zdarzył się cud. Spółka, która nagle dostała kupę pieniędzy od ryzyka jej akcje na giełdzie wzrosły, z dnia na dzień niespodziewanie zbankrutowała. Rydzyk, media ryzyka Radio Maryja wydało wtedy zagadkowy, niepodpisany przez nikogo komunikat, w którym który mówi no zbankrutowaliśmy, straci... nie, mówi, nie mówi zbankrutowaliśmy mówi straciliśmy te pieniądze, bośmy źle zainwestowali, dobranoc Państwu bardzo nam przykro.
0: Ale to jest istotne to jest bardzo istotne, ponieważ to, to zwracasz uwagę, na co zwracasz uwagę w swojej książce, ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, niezwykły przyznawać się do jakichkolwiek niedoskonałości, raczej je przemilcza, ewentualnie jeżeli ma na przykład jakiegoś antysemitę, a chce być nagle filosemitą, to wykasowuje z ramówki i pokazuje się z innym bardzo ciekawym człowiekiem, o którym na pewno jeszcze porozmawiamy, Johnem Danielsem, ale nie mnóżmy wątków. I tym razem akurat wychodzi komunikat niepodpisany przez nikogo. To jest. Naprawdę wyprzedził swoją epokę, bo teraz to nikt yy, prezentując stanowiska ministerstw, prokuratury i tak dalej, wszyscy podpisują się per ministerstwo, per prokuratura, tak jakby to się samo... Ale działo,
2: uwaga, ten komunikat ryzyka o tym, że stracił miliony na giełdzie, nie był podpisany nawet w ten sposób. Nie było podpisu, że to mówi Radio Maryja, nie było podpisu, że to mówi Zakon Redemptorystów, nie było podpisu, że to mówi Społeczny Komitet Ratowania Stoczni, który sobie ryzyk powołał. Nie, to był komunikat. Jacyś nieznani my mówią: My straciliśmy. Sory, dobranoc
0: państwu, nie ma już tych pieniędzy, idziemy spać. Dokładnie, i jeszcze to jest bardzo istotne, bo tak, pieniądze gdzieś się rozpłynęły. Nie wiadomo, czy to, to jest co najmniej 7,5 miliona złotych. Najmniej... Nie, to, 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 jest, to jest tak
2: absolutnie minimalne wyliczenie. Tych pieniędzy było na pewno więcej. Głuchowski okay. mówi ponad 350 milionów. Jerzy Borowczak, związkowiec Solidarności ze Stoczni Gdańskiej mówi 200 milionów.
0: Tak, on był przy tym wszystkim, bo to też tej zbiórce i powiedzmy to tylko krótko towarzyszył, towarzyszył pewien ferment, który zrobił człowiek realnie zaangażowany w ratowanie stoczni, który niestety już nie żyje dzisiaj. Tak,
2: kapitan Bolesław Hutyra, którego ryzyk postanowił wykorzystać jako słupa, jako fasadę, zrobił go szefem Komitetu Ratowania Stoczni. Ale kapitan Hutyra był człowiekiem dzielnym, walczył z komuną i to w warunkach dość ekstremalnych czasami. I kiedy kapitan Hutyra się zorientował, że pieniądze wpadają w tajemniczą czarną dziurę, zaczął żądać od ryzyka, żeby się rozliczył, a wtedy ryzyk zaczął rozgłaszać, że Hutyra jest komunistycznym agentem, i jak mówił sam Hutyra, przed śmiercią ryzyk. Używał byłych komunistów do, do roznoszenia plotek o rzekomej agenturalności kapitana Hutyry. Kapitan Hutyra postanowił sprawę wyjaśnić z ministrem skarbu, wybrał się do Warszawy i na prostej, niezatłoczonej drodze zginął w tajemniczym wypadku. Jego syn mówi, że kontakty z ryzykiem były e, dość przerażające, bo ryzyk zachowywał się jak oficerowie GRU opisali. Ja, ja
0: pozwolę sobie tutaj ten cytat,
2: Pozwolę sobie, pozwolę
0: sobie cytat syna pana Hutyry wam, drodzy państwo, przytoczyć, ponieważ cytat jest rzeczywiście dający do myślenia. O ojcu mówi tak. Z pewnością ryzyk i jego ludzie zaszczuli go. Było to tym bardziej ohydne, że tata oddałby życie za ryzyka i sprawę stoczni. Pamiętam, jak w 1997 roku jechaliśmy we dwóch z Warszawy do Gdyni. Gdy przejeżdżaliśmy przez Toruń, tata stwierdził, Tomek, podjedziemy do radia. Czeka tam na nas ojciec dyrektor. Byłem bardzo zdziwiony, gdyż działo się to po północy. O pierwszej okazało się, że on prawie w ogóle nie śpi, czyli ryzyk. O pierwszej w nocy odprawił mszę, na której, brałem, na której byłem tylko ja z tatą. Wywarło to na mnie ogromne wrażenie. Uderzyła mnie też jego niesamowita zdolność manipulowania ludźmi. Chwila rozmowy, sposób patrzenia, który sugerował, że chce coś na mnie wymusić. Przypomniała mi się scena z akwarium Suworowa i opisane tam szkolenia agentów i cytat przytaczasz
2: tak, tak. a Suworow czy, w, Riesun, tak naprawdę się nazywa, ten autor, który pisze pod pseudonimem Suworow to były oficer wojskowego wywiadu sowieckiego, który opisuje szkolenia oficerów tego wywiadu i werbowanie agentów na przykład tak, to jest przerażające no i to, to budzi podejrzenie.
0: To, to uporządkujmy wątki. Mamy, tajem, mamy tajemnicze zaginięcie pieniędzy, mamy tajemniczą śmierć i w końcu dochodzimy, bo dzisiaj jest, to jest wojna i jak wiadomo wojna, no to dwie strony. I mamy tutaj panią właśnie, o której wcześniej mówiliśmy, która jest dzisiaj twarzą i księgową Tadeusza Rydzyka. No właśnie. Jak ona, jaka była jej rola, gdzie ona się znalazła przy tej firmie, w której akcje zainwestował Tadeusz Rydzyk?
2: No właśnie, mamy tu do czynienia z tak. Zagadkowa śmierć kapitana Huty, zagadkowe zniknięcie pieniędzy prawdopodobnie związane z tą śmiercią, to budzi podejrzenie, że kapitan zginął, bo za dużo wiedział o tym, gdzie te pieniądze ginęły to że nagle rozgłośnia ryzyka wydaje taki komunikat w którym się przyznaje do straty pieniędzy to też jest bardzo dziwne bo ryzyk się do takich rzeczy zazwyczaj nie przyznaje więc jeśli się do tego przyznaje to chce ukryć coś innego coś gorszego prawdopodobnie coś przeciwnego to że to on te pieniądze w jakiejś formie sobie schował do kieszeni pod sutanną i e, mamy tu niezwykłą okoliczność taką, że ksiądz Ryzyk powierza inwestowanie tych pieniędzy zebranych księdzu królowi, ksiądz król je inwestuje w spółkę SPBP i e, te pieniądze zostają oficjalnie utracone, taka jest oficjalna wersja. Ryzyk ma
3: to być. Jeszcze
0: powiedzmy jedną rzecz, bo to też jest bardzo ciekawy wątek. Bardzo ciekawy wątek, bo te akcje nagle spadają i okazuje się, że firma jest nierentowna i wtedy Tomasz Piątek pyta, a gdzie była księgowość tej firmy i co tam się stało, że nagle ta firma traci płynność. Ja jeszcze dodam jedną ciekawą rzecz, bo nie pochwalił się tym Tadeusz Rydzyk. Tomasz opisuje osobę, która była w Radzie Nadzorczej tej firmy i tą osobą jest Jacek Piechota, czyli były minister gospodarki, między innymi w rządzie Marka Belki. Człowiek, który ma, też jest bardzo ciekawą postacią, świetnie to opisujesz, ale jest to człowiek lewicy. Jest też tam ciekawa postać pani ze Szczecina, która zostaje zatrzymana, pani wiceprezydent która zostaje zatrzymana przez ABW, to wszystko są wątki, o których ja, mimo że jednak interesuję się i Tadeuszem Ryzykiem, nie byłem ich świadom. Dlaczego w takim razie tak ważne jest to, jak wyglądała księgowość tej firmy, w której akcje zainwestował Tadeusz Rydzyk i kto przez to stracił te wszystkie miliony? Stracił, mówi, że stracił. No właśnie, tak. bo... Jeżeli, on e, stracił, ktoś, ale może ktoś miły zyskał jemu sercu, więc
2: ksiądz Rydzyk ma to do siebie że nienawidzi tracić nienawidzi ludzi, którzy mu coś odbierają przez których coś stracił, gdyby naprawdę stracił przez inwestycję księdza króla w, w spółkę SPBP nie chciałby mieć więcej nic wspólnego z księdzem królem, ani ze spółką SPBP, tymczasem ksiądz e, e, ryzyk. E, Później darzy wciąż ogromnym zaufaniem Księdze króla, powierza mu pieniądze, a na główną księgową swoich biznesów, osobę odpowiedzialną za pieniądze ryzyka, bierze kogoś, kto był członkiem Rady Nadzorczej i akcjonariuszem spółki SPBP, panią Lidię Kochanowicz-Mańk, która w ten sposób staje się finansową szefową biznesów ryzyka. Ona. Zaraz, zaraz. To, czy, ja dobrze rozumiem, czy
0: ja dobrze rozumiem, że jest kobieta, która ma udziały, znaczy jest aktywnie zaangażowana w politykę finansową tej firmy, która nagle upada, w związku z czym nagle przepadają pieniądze, które przecież realnie w tej firmie były jako aktywa, jako kontrakty i tak dalej. I ta pani przyłożyła rękę do tego, żeby ta firma okazała się być bezwartościowa, przez co miliony, które przekazały, dobrowolnie słuchaczki, zwolenniczki, zwolennicy, słuchacze i odbiorcy jego mediów. Te pieniądze się gdzieś rozpływają, a kobieta, która miała związek z polityką finansową tej firmy, która przecież wydaje się powinna być współodpowiedzialna za to, jako osoba pracująca przy księgowości, zostaje przez niego ze wszystkich księgowych w Polsce wybrana właśnie akurat ta osoba, żeby prowadzić interesy Fundacji Luxwer i Przypomnijmy też, że to jest ta fundacja, która nie chce ujawnić, co się dzieje z pieniędzmi, które do niej wpływały w postaci dotacji. Znaczy nie chce pokazać rachunków, komu płaci dalej za różne światłe lub ciemne projekty, które realizuje. Tak, więc jeżeli
2: ryzyk wziął. Ja no właśnie, jeżeli ryzyk wziął sobie panią Lidię ze spółki SPBP na główną szefową finansową swoich biznesów, to znaczy, że on na tej spółce wcale nie stracił, jak twierdzi, tylko zyskał zapewne przy pomocy pani Lidii i ma do niej, i ma do niej zaufanie. Dodatkowo dodajmy, o no tu wspominałeś o no przejmowa...
0: jest, Pani Widia, przepraszam, jakby zanim była twarzą i zanim była panią dwojga nazwisk, była panią jednego nazwiska, Kochanowicz, tak? Ja przekręcam nazwiska, wszyscy się do tego przyzwyczaili, mam nadzieję. I ta pani, co odkryłeś, wypowiada się w sprawie inwestora, który pojawił się w jej firmie. Oczywiście wypowiada się dementując, bo chyba w dementowaniu jest ta pani biegła. Powiedz nam, w jakiej sprawie się wypowiada i e, kogo dotyczy jej wypowiedź.
2: E, pani Lidia wbrew udokumentowanym publikacjom e, próbowała zaprzeczać, że e, w firmie, w której była główną księgową, to nie była firma SPBP, to była jeszcze inna firma Polkombi, że w tej firmie yy, 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 że ta firma została przejęta przez spółkę, w której szarą eminencją jest słynny superaferzysta Bogusław Baksik, słynny z tego, że yy, w latach 90. stworzył na początku lat 90. spółkę ArtBi, która yy, przejęła całą masę różnych, stworzyła masę spółek, przejęła masę spółek przejęła masę pieniędzy, a potem jej założyciele uciekli do Izraela. Baksik został aresztowany później w Szwajcarii, odbył e, krótką karę więzienia w Polsce, e, ale potem znowu zaczął robić gigantyczne, bardzo fantazyjne oszustwa, w których korzystał ze wsparcia m.in. Gazprom Banku, czyli wielkiego rosyjskiego banku należącego do kremlowskiego koncernu Gazprom. Ja to opisałem na portalu Arbinfo, Po sobie poczytałem akta procesu Baksika sprzed paru lat. To bardzo niezwykłe, że nasze media prawie w ogóle o tym, o tym nie mówią. Więc wypierała się pani Lidia Kochanowicz-Mańk-Baksika i jego związków z firmą Polkombi, a firma Polkombi nas interesuje również dlatego, że także firma Polkombi miała związek z Tadeuszem Rydzykiem. Jak widać, pani Lidia Kochanowicz-Mańk jeszcze zanim została szefową finansową biznesów Rydzyka, już służyła Rydzekowi na różne sposoby. Służyła mu w firmie SPBP, gdzie ryzyk utopił większość pieniędzy, ale służyła mu też w firmie Polkombi, bo firma Polkombi, chociaż miała być teoretycznie firmą specjalizującą się w transporcie, firma Polkombi świadczyła ryzykowi bardzo szczególną usługę. Otóż ryzyk wziął 4 miliony kredytu i zaczął tego kredytu używać do obrotu wierzytelnościami obrotu cudzymi długami i e, e, tak się składa, że obrót długami e, nie wchodzi w zakres działalności statutowej zakonu redemptorystów, więc w tym przypadku ryzyk musiał prowadzić księgowość i tę księgowość prowadziła mu firma Polkombi e, według licznych i udokumentowanych publikacji powiązana z Bogusławem Baksikiem, słynnym superaferzystą. I obecność baksika przy tej sprawie może nam tłumaczyć, poniekąd może stanowić wskazówkę co do tego, jak taka duża ilość pieniędzy wyparowała, bo baksik jest wielkim specjalistą od wyparowywania dużych ilości pieniędzy w, w, w krótkim tempie. To jest w książce w szybkim tempie, to jest w książce dokładnie, dokładnie opisane. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co wspomniałeś też, że nad firmą, firmą firmę SPBP nadzorował i był takim protektorem politycznym, postkomunistyczny polityk Jacek Piechota, który.
0: Przypominamy, że w akcje tej firmy właśnie zainwestowano pieniądze, które dobrowolnie po to, żeby ratować stocznie, oddawali ludzie, którzy zaufali Tadeuszowi Rydzykowi. On te pieniądze wziął, zainwestował w firmę, w której w Radzie Nadzorczej był postkomunista, zresztą z ciekawymi bardzo papierami w Instytucie Pamięci Narodowej. Czyli jakby wszystko zupełnie... Um, takie wydaje się być no, obce ryzykowi, tak? Tu mamy postkomunistę, jakieś inwestowanie w giełdę, no wiadomo, giełda, no to pieniądze do zachód w no, ogóle. Ale nagle to... okazuje się, że wszystko się zgadza, tylko pieniądze wyparowały, a przy tym wszystkim jest człowiek, który jest specjalistą od wyparowywania pieniędzy, on czy tam no właśnie się tak odparowuje różne potrawy, więc odparował, zostały długi, firma upadła, a tą firmą w Radzie Nadzorczej za jej kondycję też współodpowiadał Jacek Piechota, czy ja dobrze rozumiem?
2: Tak, tak, no ale każdy kto przeczyta tę książkę dowie się, że ludzi o komunistycznych i ZB-ckich powiązaniach wokół ryzyka jest masa zarejestrowany przez SB jako informator był Jerzy Robert Nowak, jeden ze słynnych e, antysemitów ryzyka drugi, a słynny antysemita ryzyka Stanisław Michalkiewicz e, współpracuje z Tadeuszem samborskim, który e, jest bywalcem Moskwy. Tam działał jako korespondent prasy komunistycznej za, za czasów PRL. Był komunistycznym dyplomatą. To są takich powiązań, jest masa. A Jacek Piechota jest ciekawy również dlatego, że inf informowały media o tym, jakoby on posiadał. 100 milionów dolarów w Szwajcarii, co by z grubsza odpowiadało tym największym, tym najbardziej, jakby to powiedzieć, tym, tym, tym najbardziej imponującym wyliczeniom dotyczącym tego, co ryzyk mógł zebrać na ratowanie Stocznik Gdańskiej. Piechota zaprzecza, jakoby on te miliony w Szwajcarii posiadał, ale sprawa jego tajnych kąt w Szwajcarii nie jest. Nie została w sposób klarowny wyjaśniona. Tymi chodziło tutaj o tak zwane tajne konta lewicy, bo inni politycy postkomunistyczni też tam konta posiadali, a opiekował się nimi Pejta Fogel, czyli Piotr Filipczyński, młodociany morderca, syn perelowskiego dyplomaty, którego komunistyczne służby PRL, wypuściły za granicę, mimo że y, odbywał 25-letni wyrok za zamordowanie kobiety. I nie. notabene
0: też został ten człowiek ułaskawiony przez Aleksandra Kwaśniewskiego, który jest bardzo bliskim prezydentem sercu Tadeusza Rydzyka, czyli wszystko się zgadza tylko nic się nie zgadza i ten właśnie wzór opisujesz w swojej książce, ale ja bym bardzo Cię jeszcze chciał prosić, żebyś wytłumaczył nam, dlaczego uważasz, że to jest tak istotne, że księgowa która pracowała w firmie Polkombi znajduje się dzisiaj w Lux Veritatis, bo to jest Taki link, czyli księgowość firmy, która upadła, czy tam usługi księgowe, plus jeszcze obsługa e, Ojca Tadeusza Rydzyka, a dzisiaj no, e, kobieta uznawana wręcz za jego prawą rękę. Gdzie ty tutaj widzisz e, problem?
2: No, problem jest. Znaczy, Polkombi, bo wspomniałeś, Polkombi jest interesujące ze względu na obecność Bogusława Baksika. Natomiast e, e, firma SPBP jest kluczowa. Ta osoba działała w firmie, która rzekomo doprowadziła do największej, do jedynej zresztą znanej gigantycznej straty pieniędzy przez ojca ryzyka. A potem ryzyk robi ją szefową swoich biznesów. No najwyraźniej ta osoba też jest specjalistką od wyparowywania dużych ilości pieniędzy, i zapewne nie przypadkiem media donosiły o jej powiązaniach z Bogusławem Baksikiem. Ze względu na wschodnie powiązania Baksika i tak, także powiązania pana Piechoty, bo one dotyczą nie tylko przeszłości, w 2013 roku pan Piechota jako e, inicjator tak z, im, imprezy cyklicznej Business Baltic Forum twierdził, że w Rosji następuje normalizacja i że będzie promować Rosję i że będziemy teraz robić biznesy z Rosją. W 2013 roku, gdy już był, wszystko, było jasne, że Putin morduje ludzi, i szykuje się do napaści na Ukrainę. Kilka miesięcy później Putin faktycznie na Ukrainę napadł, a w 2013 próbował Ukrainę odciągnąć od Zachodu przy pomocy skorumpowanego i zbrodniczego prezydenta Wiktora Janukowycza. Więc pan Piechota takie rzeczy wtedy opowiadał. To wszystko wskazuje, że jeśli chodzi o tę rzekomą wrogość między, między niektórymi liderami postkomunistów a ryzykiem, no to ta wrogość była faktycznie rzekoma. Warto też dodać, że pani Lidia Kochanowicz-Manik była też związana z polityczką SLD Ewą Spychalską, którą później zrobiono ambasadorką na Białorusi. Więc to wszystko nam pokazuje, że Pieniądze, które zniknęły tajemniczo, nie zniknęły tajemniczo, tylko ryzyk straty nie odczuł, wręcz przeciwnie, był zadowolony. Uczestniczyli w tym ludzie o wschodnich powiązaniach i często politycy, którzy zdają nam się być ostoją antyklerykalizmu, wcale być nią nie muszą.
0: No Właśnie, to jest też coś, co jest taką linią narracyjną Twojej książki, to znaczy udowadniasz, pokazując fakty i też argumenty, stawiając wiele pytań, że tak naprawdę linią melodyczną Radia Maryja i Tadeusza Rydzyka jest bycie zawsze antyeuropejskimi, i często prorosyjskimi, chociaż te akcenty są rozkładane rozmaicie w zależności od sytuacji. i często, często też tłumaczysz, że często taki rzekomy antyrosyjski wydźwięk Radia Maria realnie służy interesom Kremla. Czy możesz nam powiedzieć o tym trochę? No,
2: tych, w książce to jest przeanalizowane. U Rydzyka przez całe lata nie było niemal żadnych akcentów antyrosyjskich. Jeżeli się pojawiały jakieś, to raczej po to, żeby wmawiać ludziom, że nasi zachodni sojusznicy zdradzili nas na rzecz Rosjan, czyli po to, żeby oddalić nas od zachodnich sojuszników, czyli znowu po to, żeby zrobić przysługę Rosji, no bo Rosja chce nas od tych sojuszników oddalić i nie ma problemu z tym, żeby nawet występać w roli straszaka w tym przypadku. To się zmieniło po katastrofie smoleńskiej o tyle, że, o tyle się zmieniło, że tych wątków pojawiło się więcej, wątków antyrosyjskich, ale ton pozostawał ten sam. Wmawiano nam, że Rosjanie zabili nam prezydenta, a NATO nic z tym nie robi, więc to NATO jest złe, nie można mu ufać, trzeba się oddzielić od NATO co jest oczywiście wymarzonym prezentem dla, prezyde, prezentem dla Rosji, bo wtedy wpadlibyśmy e, e, Rosji w ręce całkowicie bez, e, bez jakiejkolwiek e, obrony. I e, tutaj warto przywołać znakomitą książkę Grzegorza Rzeczkowskiego Katastrofa posmoleńska, gdzie on u, pokazuje jak po katastrofie smoleńskiej e, portale powiązane z Rosją, rosyjskie trolle, tajemniczy rosyjscy informatorzy zaczęli w Polsce rozsiewać informacje o tym, jakoby katastrofa była wynikiem rosyjskiego zamachu. Rosjanie mieli z tego same korzyści, bo na zachodzie nikt w to nie wierzył, a Polacy występowali wtedy, w ten sposób Polacy, którzy wołali o rosyjskim zamachu, występowali w roli antyrosyjskich, rusofobicznych oszołomów i bardzo i, i, i łatwo było w ten sposób skłonić Zachód, żeby zatkał sobie uszy nawet na, również na te ostrzeżenia, które dotyczyły Putina i które formułowali Polacy, a które były racjonalne i ugruntowane. Przylepiono nam w ten sposób maskę szaleńców. Tutaj Antoni Macierewicz też bardzo się starał, żebyśmy tak wyglądali. Mnie strasznie boli, kiedy widzę, jak przeciwnicy Macierewicza i PiS ciągle nazywają Macierewicza szaleńcem, wariatem, usiłują się z niego wyśmiewać. Proszę Państwa, to jest znakomity aktor, a przede wszystkim to jest straszny szkodnik, który powinien wielokrotnie stanąć przed sądem i odpowiedzieć za rzeczy, które zrobił. To jest świetny gracz, to nie jest żaden wariat i za każdym razem, gdy się śmiejemy z niego, że jest wariatem, to mu pomagamy, bo on dokładnie tak chce, żebyśmy o nim myśleli, bo wtedy go lekceważymy. I e, drugą korzyść jaką miała z tego Rosja to było to, że e, mit z zamachu smoleńskiego bardzo osłabił polskie społeczeństwo, bo je rozbił na dwa wrogie plemiona, które się nienawidzą lub sobą gardzą lub właśnie wyśmiewają się z siebie. I, e, i nagle dla nas wojna domowa stała się e, ważniejsza. Ciągle niestety jest ważniejsza. My i zaczynamy sobie zdawać sprawę z rosyjskiego zagrożenia, ale ciągle jeszcze dla nas, e, nam się ciągle zdaje, że głównym wrogiem jest PiS, który jest tylko narzędziem Putina, dlatego, dlatego też PiS się zachowuje jak okupant, dlatego jest taki niszczycielski. Ja tutaj nic nie próbuję pomniejszać, PiS jest straszliwie niszczycielski, ale e, to się bierze stąd, że PiS realizuje e, linię wymyśloną na Kremlu, co nie znaczy, że wszyscy pisowcy są świadomymi agentami oczywiście. Z taką strukturą jak PiS jest łatwo zarządzać, mając w kierownictwie dwóch lub trzech prawdziwych agentów oraz mając środki nacisku, haki na tych polityków PiS, którzy tam się próbują łudzić, że są niezależni, ale dobrze wiedzą, że pewnych rzeczy nie mogą zrobić, bo wtedy Rosjanie się na nich e, zemszczą.
0: Czyli mamy... Yy... Tak, zarysowaną melodię rzekomo, anty, rzekomo antyrosyjską, takie jest powiedzmy przekonanie, antysemicką. Tutaj jest wiele niuansów w tym przekazie. Na pewno to, co jest zawsze charakterystyczne, to daleko idący eurosceptycyzm i budowanie wielkiej niechęci w stosunku do struktur zachodnich, nie tylko Unii, ale i NATO. I to właśnie opisujesz w drugim tomie, bardzo zgrabnie, przystępnie wszystkim polecam, niektóre zdania aż sobie wynotuję, ale ponieważ jest to audycja, która te była, powstała na fali buntu kobiet, które pokazują nam, Polak, polskim mężczyznom, jak trzeba się buntować i tutaj Zawsze szapoba dla drogich pań. To ja jeszcze chciałem wrócić do innej pani, która jest tutaj antybohaterką, między innymi jedną z wielu Twojej książki poprzedniej, żebyśmy mieli klamrę, która by nam spinała tę rozmowę, czyli Ryzyki Przyjaciele, Kręte Ścieżki. O, my tutaj synchronizacja. Brat Dusz, Tomaszu. Chodzi mi o panią, która była zaangażowana, której ślad znalazłeś w dokumentach, które są, pozostały jakimś cudem w IPN-ie. I to jest pani, która jakoś takim dziwnym kolejnym trafem, przypadek nie sądzę, zajmowała się Tadeuszem Ryzykiem, kiedy on był jeszcze młodym, nikomu nieznanym księdzem, a ty pokazałeś też jej twarz, znalazłeś jej dokumenty i odkryłeś, że ona zajmowała się sprawami kościoła, które były najbrudniejsze z brudnych, sprawami kościoła z perspektywy oczywiście komunistycznej bezpieki, z perspektywy SB. Opowiedz nam jeszcze o tej
2: pani. Cóż, mowa o Marii Gwóźdź-Łopatce. Maria Gwóźdź-Łopatka była funkcjonariuszką Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Działała w Wydziale Czwartym. Przez jakiś czas w archiwum, a potem współdziałała między koordynowała działania archiwum i działania Wydziału Czwartego, ale właściwie można powiedzieć, że całe życie była w tym Wydziale Czwartym albo blisko z nim współdziałała, potem wróciła do Wydziału Czwartego. A Wydział Czwarty w SBC w Krakowie, Wydział Czwarty Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa w Krakowie, to był wydział zajmujący się walką z kościołem katolickim, no nie tylko, z kościołami i związkami wyznaniowymi. Maria Gwóźdź-Łopatka specjalizowała się m.in. w katolickich zakonach, a przede wszystkim współpracowała z grupą D. Grupa D działała wewnątrz Wydziału IV. Wydział IV był jednostką brudną i współpracującą ze służbami sowieckimi, a grupa D wewnątrz Wydziału IV najściślej współpracowała z, ze służbami sowieckimi i była najbrudniejsza, ponieważ mordowała księży biła ich, szantażowała, produkowała fałszywe materiały, które ich kompromitowały. Gwiazdą grupy D był Grzegorz Piotrowski, morderca księdza Jerzego Popiełuszki. Współpracował z nim w Krakowie Kazimierz Aleksanderek, który był bezpośrednio szefem i promotorem Marii Gwóźdź-Łopatki. Marii Gwóźdź-Łopatkę grupa D obdarzała ogromną, Ogromnym zaufaniem, ponieważ powierzono jej dokumentowanie działań Grupy D na terenie krakowskim, a tych działań nie dokumentowano albo bardzo ostrożnie je dokumentowano, ponieważ były super tajne. No, wiązały się z mordowaniem ludzi, na przykład biciem, włamaniami.
0: To, to powiedz nam dokładnie, co ją wiąże z Tadeuszem Rydzykiem, bo to jest postać no, z piekła rodem. Już nie żyje, więc pewnie tam zamieszkała, moim skromnym zdaniem. Ale co ją wiąże z Tadeuszem ryzykiem? Nie
2: wiem, czy to jest postać z piekła rodem. Postacią z piekła rodem na pewno jest Piotrowski i na pewno jest Kazimierz Aleksanderek, który jeszcze niedawno groził dziennikarzowi, który próbował wyjaśnić jakieś kwestie z jego przeszłości. To były bardzo ciężkie, ciężkie groźby. jak Gwóźdź-Łopatka była osobą bardzo zdolną, która można powiedzieć w tamtym okresie przebiła szklany sufit. No niestety e, e, niewiele było w SB w ogóle ścieżek kariery, w których można było sobie nie pobrudzić rąk, a na pewno a kobiecie pewnie było jeszcze trudniej ale nie da się ukryć, uczestniczyła w rzeczach strasznych, w rzeczach, które były z piekła, z piekła rodem, ale mimo, że uczestniczyła, brała udział w zwalczaniu księży najkatolickich, tych niepokornych, tych, którzy walczyli z systemem, tych, którzy w jakiś sposób walczyli o wolność. Bo tu trzeba przypomnieć, że były takie czasy, to dzisiaj się wydaje niemożliwe, ale były takie czasy, kiedy to księża byli w Polsce postrzegani jako bojownicy o wolność. I,
0: I byli, byli się... bojownikami, też powiedzmy, że, że byli bojownikami. Byli
2: bojownikami i byli ofiarami, a nie prześladowcami. Strasznie to dzisiaj trud, dziwnie brzmi, ale tak było. Byli tacy księża odważni, przejęci duchem sprawiedliwości, duchem Ewangelii i ich grupa D katowała, biła, zastraszała, kompromitowała, szantażowała i w tych działaniach brała udział przynajmniej pośrednio, ale świadomie, z pełną świadomością brała udział Maria Gwóźdź-Łopatka a równocześnie hołubiła ona Tadeusza Rydzyka, ponieważ pozwalała mu wyjeżdżać za granicę, w tym na zachód, co było wtedy przywilejem, jakiego SB udzielało niektórym, księża, którzy się buntowali, a Rydzyk próbował wtedy odgrywać księdza zbuntowanego, Takich pozwoleń na regularne wyjazdy nie dostawali, a ryzyk je dostawał. Jeździł do Francji, do Austrii, Włoch, do Niemiec zachodnich, które wtedy były uważane za drugiego najgorszego wroga po Stanach Zjednoczonych i gdzie, gdzie ludzi ostrożnie bardzo wypuszczano. SBC miała tutaj duże opory z wypuszczaniem ludzi w tym kierunku, a jednak... Ryzykowi pozwalano tam jeździć, pojechał nawet do Indii co było wtedy przywilejem niezwykłym. to ludzie wtedy tak nie podróżowali sobie jak teraz, nie tylko dla. Dlatego...
0: Czyli podsumujmy kobieta, która dokumentowała między innymi różne zbrodnie operacje specjalne SB koncentrujące się na jednych z najbardziej istotnych księży, w, w walczących przeciwko P, władzom PRL-owskim. PRL Jednocześnie, czyli działała w aparacie opresji w stosunku do tych księży, co do których akurat działalności nie możemy mieć zastrzeżeń i rzeczywiście Jerzy, ksiądz Jerzy Popiełuszko bestialsko zamordowany. To jest grupa współpracowników w ramach SB Pani Łopatki. A jednocześnie, czyli tutaj mamy mm, represyjne działania, przemoc i walkę z takimi niepokornymi, jak to powiedziałeś, chociaż to słowo się tak mocno dzisiaj skonotowało, że powiedzmy no, dzielnymi e, e, księżmi, którzy stawiali opór prl władzy, a z drugiej strony ta sama kobieta z tego samego towarzystwa, umożliwia podróżowanie, jak mówisz po całym świecie, skromnemu zakonnikowi, jakim był wtedy szerzej nieznany Tadeusz Rzdyk. Czy ja dobrze to rozumiem?
2: Tak. Nie była zresztą sama jej poprzedniczka w Wydziale Czwartym, Barbara Piurko. Osoba, która miała ciężkie życiowe przejścia z katolicką rodziną i na pewno nie żywiła ciepłych uczuć do księży, również pozwalała ryzykowi jeździć po świecie. Mimo, że on równocześnie odgrywał księdza zbuntowanego, drukował jakieś rzekomo nielegalne ulotki, aczkolwiek jeden z zakonników wspomina, że drukował je z komunistami, nawet ze zbekami.
0: To było w Krakowie, to, to, tak, to też tak. to, to był taki epizod y, u Rydzyka. Czyli y, z jednej strony mamy taki wizerunek niepokornego księdza, który jakoś tam specjalnie nigdy nie ucierpiał z powodu, y, z powodu swojej działalności, a wręcz przeciwnie, cieszył się cieszył się na tyle dużym zaufaniem, że mógł używać paszportu. Przypomnijmy, że nie można było używać paszportu. Wtedy one nie leżały w szufladzie, tylko leżały w szufladzie SB, znaczy innych komórek partyjnych i można było wyjechać tylko i wyłącznie, jeżeli miało się taki glejt, że tak powiem, zaufania ze strony komunistycznych władz i z tego glejtu korzystał. Tadeusz ryzyk przy sympatii kobiety, która zwalczała księży. To wszystko jest bardzo niepokojącym obrazem. Ja was odsyłam do lektury książek. One są komplementarne, ale są też inne. Bardzo, bardzo podobało mi się, jak prowadzisz narrację. Myślę, że dla wszystkich, którzy też nie znają twoich poprzednich ustaleń, to będzie kompendium wiedzy i okazuje się, że wiele tych nitek spotyka się nitek, które prowadzą nas do Rosji, spotyka się wokół ludzi związanych z, po, z, z ludźmi, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość i jakoś to Jarosławowi Kaczyńskiemu nie przeszkadza. Czy to jest taki ogólny obraz, który dobrze uchwyciłem, jeśli chodzi o twoje ostatnie dwie książki o ryzyku? Tak,
2: no tutaj był wspomniany, został wspomniany też senator Jan Maria Jackowski który jest nieustannym gościem i bohaterem mediów Rydzyka, który zakładał stowarzyszenie, które później miało się stać zalążkiem partii Rydzyka, później stowarzyszenie Rodzina Polska, które później zostało wchłonięte pośrednio przez Ligę Polskich Rodzin, przez antyzachodnią partię, którą Rydzyk popierał. Jan Maria Jackowski budował swoją karierę tym, że wydawał bardzo dużo książek. My tych książek nie czytaliśmy, my o, my o nich nie wiemy, ale one docierały do, do katolików i on ich wydał naprawdę dużo, a robił to między innymi dzięki pewnemu esbekowi, który dokonał chyba naj lepszej, e, najbardziej skutecznej, a na pewno najbardziej wieloletniej infiltracji e, w dziejach polskiego kontrwywiadu. To był kontrwywiadowca, e, który właśnie powinien się zajmować walką z, z, ze szpiegami, ale jednak zajął się zwalczaniem, infiltrowaniem polskiej opozycji e, i pod zmienionym nazwiskiem zaczął działać w podziemiu i e, dopiero... E, Dziesięć lat temu mniej więcej ludzie odkryli, że ten człowiek, który został wydawcą, był szanowanym wydawcą, tak naprawdę nazywa się inaczej i że przybrał jako SB inne nazwisko dla celów infiltracji i po upadku komunizmu pozostał już pod tym nazwiskiem z tożsamością fałszywą opozycjonisty, wydawał książki i on też wydawał książki Jana Marii. Jackowskiego. Nazywał się w, jednej, w jednym wcieleniu Pękalski, a w drugim Kotarski.
0: Dobrze, to, to odsyłam wszystkich. To akurat senator Jackowski może być kojarzony przez wielu z was, bo zresztą ostatnio ma taką twarz niepokornego senatora, który czasami, czasami się opiera. Nie, nie nabierajmy
2: się na to. Nie nabierajmy okay. się na to. Bardzo polecam rozdział dotyczący Jana Marii Jackowskiego w tej, w tej książce. To, że ktoś ładnie wygląda, ładnie mówi i miło mówi, i mówi nawet rzeczy, które czasem dla nas miło brzmią, to to wcale nie jest to wcale nie znaczy, że ten ktoś naprawdę jest miły.
0: Tak, jeszcze ostatni wątek, bo ja staram się wydobywać spośród wielu arcy ciekawych twoich ustaleń i to zresztą tworzących solidny obraz. Myślę, że każdy powinien sobie to przemyśleć. Obraz składający się z elementów biografii i działalności często albo niezauważanych, albo przemilczanych, więc bardzo polecam. Ale jest jeszcze jeden ciekawy wątek takiego Turka, którym opisujesz, który jest już w ogóle kosmiczny i chciałbym, no, ponieważ znaczy... ten turek nie jest specjalnie przyjacielski w stosunku do kobiet, to chciałbym, żebyś jeszcze o nim opowiedział nam, zachęcając wszystkich do tego, żeby zgłębili ten wątek czytając Twoją książkę. No,
2: to jest cała, to się wielka historia, też w tej książce jest temu poświęcone sporo stron. Jak wiadomo. Ksiądz Ryzyk ma geotermię. Ta geotermia jest oszustwem. Ona wydobywa wodę z podziemi zaledwie ciepławą. Trzeba ją podgrzewać przy użyciu paliw kopalnych, więc się zatruwa środowisko, a mimo to Ryzyk wyłudza jeszcze na to pieniądze. Fundusze europejskie za pośrednictwem polskiego rządu na rzekomą ekologię tej geotermii, choć ona jest nieek nieekologiczna. I tu się pojawia pytanie, czy Rydzyk ma jakiegoś w ogóle geologa w swojej ekipie? Otóż ma doświadczonego geologa, który to oszustwo firmuje swoją twarzą, swoim doświadczeniem. Ten geolog się nazywa Piotr Długosz, ma doświadczenie w Rosji, uczestniczył w różnych przedsięwzięciach w Rosji, w których brali udział skorumpowani ludzie Putina, ma ciekawych kolegów biznesowych ze Skandynawii, którzy też robili biznesy z Rosjanami i lansowali Rosję jako dobre miejsce do robienia biznesu, nawet po napaści Rosji na Ukrainę. Ale tenże geolog Piotr Długosz ma też niezwykłego partnera biznesowego, którym jest polski islamista, syn, syn Polki i Pakistańczyka. Ten islamista, o którym pisały media, ostrzegały przed nim, bo nie chodzi o to, że jest muzułmaninem, chodzi o to, że jest islamistą, wyznaje agresywną wersję islamu. Ten islamista według mediów agresywn wyznający agresywną wersję islamu nazywa się Farhad Khan, udało mi się z nim porozmawiać. Tak się składa, że Farhad Khan wielokrotnie wyrażał aprobatę i uwielbienie dla takiego tureckiego sekciarza, który się nazywa Adnan Oktar, i raczej żaden islamista, już nie mówiąc o prawdziwym, porządnym, wierzącym naprawdę i muzułmaninie, nikt kto poważnie traktuje religię nie powinien mieć nic wspólnego z Adnanem Oktarem. Adnan Oktar został właśnie skazany na ponad tysiąc lat więzienia w Turcji. E, za e, gwałty, molestowanie seksualne, ponieważ Adnan Oktar e, stworzył sektę, e, która, e, no można tutaj znaleźć pewne paralele do działalności pewnego kaznodziei Storunia, ponieważ ta sekta też miała swoje imperium medialne, e, wydawała, wydawała książki, i ta sekta również sympatyzowała z putinowską Rosją, ale w ramach tej sekty działy się straszne rzeczy, kobiety były gwałcone. I tak się dziwnie składa, że uwielbienie, czy też aprobatę dla działań i publikacji tej sekty wyrażał islamista Farhad Khan, partner biznesowy Piotra Długosza, który jest geologiem nadwornym Tadeusza Rydzyka i który też ma swoje powiązania na przykład z Danielem Obajtkiem. O. Więc, więc jak o widać... Tym
0: nie, nie psuj zabawy. Nie, to nie jest zabawa. To jest porażające. Drogi Tomku, nie, nie spoilerujemy. To jest kolejny wątek, który... No... Po prostu nie da się tego wymyślić. Kolejny raz okazuje się, że rzeczywistość prześciga fikcję. Tomku, dziękuję ci bardzo. Wszystkich ja zachęcam do dwóch tomów Rydzyka i Przyjaciele. Drugi tom nazywa się Wielkie Żniwo. Niedawno była jego premiera, a Tomkowi już bardzo dziękuję, bo wiesz... Nie można od razu ujawniać wszystkiego. Zachęcamy do dyskusji, zachęcamy do czytania i zachęcamy do wspierania Resetu Obywatelskiego. Dochodzenie do prawdy, audycja Tomka Piątka w poniedziałek już na antenie Resetu. A ja teraz już Tomkowi dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, dajmy sobie sekundkę odpoczynku. Już dostałem niestety złą wiadomość od posłanki Rosy, że standardowa wojna w sejmie powoduje, że mamy opóźnienia, znaczy ma opóźnienia posłanka w swojej pracy. Jest kolejna awantura przy głosowaniach w związku z czym na razie jeszcze Monika Rosa musi oddawać się swoim podstawowym obowiązkom w ławach sejmowych, czyli głosowaniu i dyskusji i debacie. Ale już po piosence, kiedy chwilkę odsapnę, napiję się wody, wszystkim Państwu zresztą przypominam, że w upałach musimy pić dużo wody i dbać o siebie, w związku z czym tym wezwaniem przypominam, że naszą gościnią zaraz po piosence będzie... Pani mecenas Dorota Brejza. Poprosimy chwilkę, żeby odsapnąć
3: muzyki. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
1: zrzutka.pl.
0: Dobry wieczór Państwu. Radosław Gruca Oko. Pres. Reset Obywatelski to jest moje skromne zastępstwo Marty Woźniak w jej audycji To jest Wojna. I ostatnią odsłoną dzisiejszej audycji będzie rozmowa z panią adwokat Dorotą Brejzą, którą już witamy na naszej antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ponieważ jest to audycja, to jest wojna, to, a wielu z nas i mężczyzn i kobiet jeszcze przeżywa wczorajsze smutne wydarzenia. Ja popatrzyłem i zobaczyłem moją wczorajszą koszulkę, w której oglądałem mecz, ale przypominam, że Polska jest kobietą, w związku z czym... Pani Mecenas, Pani Mecenasko, nie wiem jeszcze, czy feminatywy się przyjęły. Zacznijmy od tych kobiet i mężczyzn, którzy nie mają szczęścia w małżeństwie. Nie wszystko się udaje, mimo czasami szczerych chęci. I w takich sytuacjach po prostu czasami są sytuacje, że trzeba się rozstać. Pani jest ekspertką między innymi od prawa rodzinnego, ale też aktywną, Mikroblogerką na Twitterze, co powoduje, że jest pani obiektem nienawiści ze strony prawicowych troli, prawicowych troli w telewizji nazywanej publiczną, nie wiedzieć czemu, ale chciałem, żeby pani opowiedziała też o tym, gdzie pani znajduje styczność. Z działalnością Ordo Juris, której się pani naraziła równie mocno jak telewizji, nie wiedzieć czemu, nazywanej publicznej. Rozwody Ordo Juris i działalność Doroty Brazy na mikroblogu właśnie startujemy. Skąd, czym pani tak podpadła temu Ordo Juris i co to ma za związek z rozwodami? No
4: właśnie, no właśnie. w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie się takie hasła, żeby może zakazać rozwodów albo no, takie dyskusje podważające w ogóle prawo do tego, że można żyć z kim się chce i, w jakiej, i, i kiedy chce, tak? czy, czy można się w ogóle rozstać, więc Ordo Iuris rzeczywiście zaczęło w pewnym momencie zadawać takie pytania. Ja dostrzegłam to w przestrzeni publicznej z pewnym zdziwieniem w zeszłym roku. Było to Pewnie na początku 2020 pojawiła się taka plansza na Twitterze, zaproszenie do dyskusji, do jakiejś konferencji, a może by tak zakazać rozwodów, jak, w, w jakiś taki właśnie sposób zadane pytanie. I powiem szczerze, że dosyć mocno mnie to zszokowało, bo jakby poziom fundamentalizmu już zawarty w samym tym pytaniu jest niesamowity. Możemy oczywiście sobie to tak wytłumaczyć, no przecież mamy wolność słowa, o wszystkim można rozmawiać, ale myślę sobie, że w ogóle sam fakt zaistnienia w przestrzeni publicznej takiego pytania świadczy o tym, że Pozwoliliśmy sobie już odebrać jakiś kawałek wolności, tak? to, że o to w ogóle pytamy i że jest możliwa taka rozmowa w przestrzeni publicznej w XXI wieku, w cywilizowanym, jakbyśmy chcieli, kraju. Myślę sobie, że nie pozwalamy sobie na pytanie, czy kobiety dzisiaj mogą mieć prawa wyborcze. Nie, nie pozwalamy sobie na to, żeby taka dyskusja miała miejsce, nie powinniśmy pozwalać sobie na pytanie czy można być dzieci, tak? czy dozwolona jest przemoc czasami. Otóż ona nie jest nigdy dozwolona, nie można bić dzieci, kobiety mają prawa wyborcze i można się rozwieść, a jednak takie pytanie się pojawia. Pojawiają się też to się też nasila w ostatnim czasie, na przykład takie pytania też płynące właśnie ze strony fundamentalistów, ja ich wiążę głównie z ordo juris, takie pytania, jakie są społeczne, koszty rozwodu, a zatem nikt dzisiaj wprost nie zadaje takiego pytania, albo może nie tyle, nie, nie stawia takiej tezy, czas już zakazać rozwodów, ale zaczyna się pojawiać takie delikatne jakby sądowanie może być, być może reakcji, tak? Zaczyna się pojawiać takie pytanie. Ja się odniosłam kiedyś do takiego wpisu właśnie na stronach Ordo Juris. No i w zamian Ordo Juris zaproponowało mi pozew. Nawet zadzwonili do mnie panowie z Ordo Juris, żeby mnie o tym poinformować. Pewnie wydawało im się, że skoro oni są adwokatami i ja jestem adwokatem, to im wypada mnie uprzedzić o tym, że będą mnie pozywać. I tak też zrobili. Natomiast minęło. Ponad półtora roku ja od nich takiego pozwu nie otrzymałam i zresztą się nie dziwię, że go nie otrzymałam, ponieważ niespecjalnie uważam, że miałby tam jakiekolwiek podstawy zresztą, no niespecjalnie też jestem tym przestraszona. Ponieważ po pierwsze wiem co mówię i wiem jak mówić, bo jestem prawnikiem, żeby robić to w sposób nie nienaruszający niczyich, niczyich praw, a po drugie umiem się obronić. E no i tyle. No, uważam, że, uważam że, że, że sam fakt pojawienia się takiego pytania jest, jest no, bardzo złym znakiem czasów. I właśnie takim, taką chęcią odebrania człowiekowi bardzo fundamentalnej i podstawowej wolności, a więc prawa do decydowania o tym z kim się jest, prawa do szczęścia, do bycia szczęśliwym, bycia w satysfakcjonującym
0: związku, no jest to dla mnie szokujące. Pani mecenas, chciałem jeszcze spytać o inne Pani wpisy, między innymi dotyczące, dotyczące działalności ministra, profesora Czarnka, które bulwersują szczególnie mocno ostatnio. Poświęciła Pani kilka tweetów tej działalności. Panią najbardziej niepokoi i co y, sprawi, że może się Pani doczekać kolejnych pozwów?
4: Nie, nie spodziewam się pozwów. To znaczy myślę, że y, pomimo tego, że dużo straciliśmy przez ostatnie lata jako społeczeństwo obywatelskie, to jednak wciąż myślę, że wolność słowa w podstawowym zakresie powinna się bronić sama. Zatem ja się absolutnie niczego nie boję. Natomiast natomiast, natomiast czego ja się najbardziej obawiam w Czarnku, tak pan redaktor zapytał, ja się obawiam samego Czarnka, to znaczy to jest postać wyjęta wprost ze średniowiecza w mojej ocenie. Jest to człowiek nieprawdopodobnie arogancki. Jest to człowiek z poglądami szkodliwymi hmm. dla, 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 dla dzieci, które no jest to minister edukacji, a zatem osoba, która jak rozumiem ma powinna mieć wpływ na edukację naszych dzieci i to jest przerażające. Cała osoba Czarnka mnie przeraża, co jego wypowiedź jest gor to jest gorsza no jest to oburzające wszystko, co mówi, posługuje się językiem wykluczającym, posługuje się językiem agresji, posługuje się językiem dyskryminacyjnym, obraża. Przeraźliwe jest to, że jest to także człowiek nauki, ponieważ ten, ten, ta, ten osobnik, ta, ta osoba ukończyła, no jest, ma tytuł naukowy, jest doktorem habilitowanym na uczelni katolickiej. To w ogóle się nie spina ze sobą miłosierdzie chrześcijańskie i to, co on mówi. Empatia, brak empatii.
0: Pani też mówi o tej, rozmawialiśmy o tym, pani jest mamą i też żoną, nie, nie, żoną senatora Krzysztofa Brejzy, co na pewno utrudnia pani funkcjonowanie w sieci jako zrównoważonej, merytorycznej adwokat, którą pani jest, bo próbuje się z pani zrobić nie wiadomo jakiego demona, przynajmniej w prawicowych różnych komentarzach. Odniosła się Pani do wypowiedzi czarnka podczas Sejmu, chyba w Sejmie ta, ta, ta wypowiedź padła, gdzie czarnek mówił o, krytykował inkluzywność języka. Przepraszam za zakłócenie. Gdyby Pani mogła zacząć, ponieważ mamy tutaj małe zagłuszenia. Oczywiście, kiedy chodzi o postacie mroczne, to się często zdarza. Więc Pani napisała tak, w trosce o normalność swoją i innych, proszę ministra od edukacji o jakąś broszurę lub wytyczne z wyjaśnieniami, co to znaczy zaspokajać popęd seksualny w sposób zgodny z normą. Ja prosiłbym, żeby Pani opowiedziała, co Panią niepokoi w tej normie, o której często mówi minister edukacji Czarnych?
4: No właśnie, dużo mnie niepokoi. To znaczy, jest to, jest to taki sposób myślenia, który prezentuje Pan minister Czarnek. Ja myślę, że da się ten sposób tak naprawdę wytłumaczyć na gruncie psychologicznym, na pewno. Otóż jest na pewno taka kategoria ludzi, którzy potrzebują, potrzebują, pewnego funkcjonowania w pewnych ściśle określonych ramach. Potrzebują konkretnych wytycznych norm, aby ktoś im powiedział jak mają żyć. Wtedy czują się bezpiecznie i tak właśnie powinno wyglądać ich zdaniem życie. Tymczasem w mojej ocenie życie jest różnorodne, świat jest skomplikowany i Ludzie mają po prostu najróżniejsze potrzeby i najróżniejsze, w najróżniejszy sposób chcą te potrzeby realizować. To, co powinno zawsze nam wyznaczać granice, to jest krzywda drugiego człowieka oraz oczywiście zgoda drugiego człowieka. I to jest, i to jest ten rdzeń, którego powinniśmy się trzymać. A cała reszta jest wyrazem pięknej wolności człowieka i nie, nie do końca rozumiem yy, próby narzucenia innym ludziom swojego sposobu życia i rozumowania. I wszystko by nawet mogło funkcjonować jako tako, gdyby Czarnek realizował tę swoją potrzebę normatywności we własnym zakresie. Tymczasem Czarnek jest ministrem edukacji i próbuje tę swoją potrzebę normatywności realizować kosztem naszych dzieci także moich i to mi się bardzo nie podoba. Bardzo bym chciała, żeby tak nie było i szalenie zależałoby mi na tym, żeby pan minister Czarnek zrozumiał, że ludzie są różni, że dzieci są różne i że każdy ma prawo do wolności.
0: Pani Mecenas yy... Yy... Jak to jest, jeśli chodzi o rodziców, my jako rodzice rozmawialiśmy przed programem coś takiego niepokojącego w działalności jako Ministra prof. Profesora Czarnka, jeśli chodzi o ten wzorzec, który bardzo wyraźnie, przynajmniej w jego wypowiedziach, ale też w najbliższych decyzjach, które chce podjąć, Panią niepokoi jako mamy, Jaka będzie pani zdaniem, na pani wyczucie szkoła e, formatu czarnka?
4: No szalenie niepokoi mnie to, że Czarnek na przykład powiedział, że w szkole polskiej nie używa się języka inkluzywności, tylko języka polskiego. Nie rozumiem, dlaczego tak powiedział. Szkoła polska powinna być inkluzywna a mianowicie jaka no powinna być włączająca powinna dostrzegać różnorodność powinna dostrzegać różnorodność to że dzieci są różnorodne że ludzie są różnorodni i powinna być dla każdego dziecka i dla każdego ucznia miejscem przyjaznym. Tak, aby każde dziecko mogło znaleźć w szkole bezpieczną dla siebie przestrzeń do funkcjonowania. Czasami niektóre dzieci tej bezpiecznej przestrzeni nie znajdują w domu. Chciałabym, aby każde dziecko mogło taką bezpieczną przestrzeń znaleźć w domu. Ja pragnę swoje dzieci nauczyć otwartości na świat, nauczyć przede wszystkim empatii, szacunku dla różnorodności. Pragnę je nauczyć tego właśnie, że życie jest barwne, że trzeba z niego korzystać właśnie w tych ramach, gdzie granice wyznacza nam wolność drugiego człowieka i czyjaś zgoda. Nie możemy robić czegoś na co ktoś drugi się nie zgadza i nie możemy nikogo krzywdzić. I taki powinien być jakby rdzeń naszych działań, a normy, które wymyśla pan profesor Czarnek niespecjalnie mnie interesują i chciałabym też, żeby nie były narzucane moim dzieciom i to mnie bardzo martwi. Także jakby tutaj moja troska, moja troska jest ogromna i też jako mama chciałabym powiedzieć, że mam małe dzieci. Mój najstarszy syn ma 11 lat, córa teraz idzie do szóstej klasy, córa idzie do drugiej, a synek najmłodszy jest jeszcze przedszkolakiem i jest, ma 4-latka. I ja naprawdę nie wiem, jaką orientację seksualną los obdarzyły moje dzieci. Ja tego nie wiem dzisiaj. Ja razem z moim mężem w domu zapewnimy moim dzieciom niezależnie od wszystkiego bezpieczną przestrzeń, ale ja też chcę takiej bezpiecznej przestrzeni dla moich dzieci i dla innych dzieci, w szkole obawiam się że za czasów profesora Czarnka będziemy mieć zmieniony kanon lektur obawiam się wpływu ręcznego sterowania kadrowego no, pis uwielbia kadrowe ręczne kadrowe sterowanie we wszelkich instytucjach no, mój ulubiony obszar mojej aktywności zawodowej wymiar sprawiedliwości jest tego Idealnym przykładem. Natomiast w szkole też tak będzie. To znaczy, już wiadomo, co się dzieje z kuratorami oświaty, już wiadomo, jakie są plany co do dyrektorów szkół. A zatem, no, obawiam się, że tutaj w tym zakresie ta wymiana kadrowa też może być taka właśnie niesprzyjająca inkluzywności. To jest niepokojące. No i. Proszę. To, to jest niepokojące. No i właśnie niepokojące jest to, że ja bym właśnie oczekiwała, żeby szkoła uczyła empatii, wyrażania emocji, żeby można było w szkole uzyskać pomoc psychologiczną, żeby każde dziecko LGBT miało przestrzeń do, do wspierającą dla siebie. Przecież to, że samobójstwa wśród dzieci się zdarzają, o tym wiemy. I one się zdarzają bardzo często właśnie, dziecko, które ma kilkanaście lat odkrywa swoją seksualność. Ono ma czuć, że jest normalne, bo jest normalne, a nie ma czuć, że być może coś jest ze mną nie tak i, i mieć z tego powodu jakąś depresję albo problem. A jeśli tak się czuje, bo w domu być może nie ma odpowiedniej atmosfery, to powinno móc z kimś o tym w bezpiecznej dla siebie atmosferze porozmawiać. Um, jeżeli minister edukacji posługuje się językiem hejtu, a dla mnie określanie czy też podważanie normalności drugiego człowieka, dlatego że los obdarzył go taką orientacją lub inną, co mnie to obchodzi? Podważanie normalności takiego, jakiegokolwiek człowieka jest, jest językiem nienawiści.
0: Pani pisze często o dulszczyźnie i hipokryzji na swoich, w swoich wpisach i ta dulszczyzna bardzo mnie zaintrygowała, wszystkich odsyłam do tego co, do tego, przepraszam, ale mam dobrą wiadomość, właśnie dołączyła do nas Pani posłanka Monika Rosa, w związku z czym to będzie nawiązanie do tego o czym rozmawialiśmy, Pani posłanka Rosa nam opowie. Mam nadzieję, że się przyłączy. i Mam nadzieję, że panią nie przeszkadza yy, współobecność. obecność. Dobry wieczór Pani posłanko. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Witamy z Sejmu. Yy, rozmawialiśmy o działalności Ministra Czarnka. Chciałbym bardzo, żeby Pani opowiedziała o tym, co się stało wczoraj, bo też pisała Pani o tym na Twitterze. Yy, co się stało, yy, kiedy występowała Pani koleżanka z innego ugrupowania i jaka była reakcja posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest wydarzenie, którego nie powinniśmy przemilczać.
3: Minister Czarnek mnie po raz kolejny udowadnia, że jest po prostu zwykłym hanofobem. i co więcej jest chyba z tego powodu dum. Natomiast sam fakt tego, że gdy na ulicy Sejmowej występuje posłanka, która mówi o tym, jak straszne słowa nienawiści kieruje wobec osób ze społeczności LGBT, pan minister Czarnek, jak bardzo źle to wpływa na młodzież, która odkrywa swoją seksualność też tożsamość uciek, orientację seksualną, że myśli depresyjne, samobójstwa czyli takiej młodzieży naprawdę zbierają potężne żlimo i y, podczas tej wypowiedzi posłowie i posłanki PiS, brawami dla ministra Czarnka, próbują posłanka Radziemianowicz-Bomb y, po prostu zagłuszyć, tak jakby nie chcieli usłyszeć prawdy że się sieją nienawiść i ta nienawiść niestety zbiera w postaci tragedii konkretnych osób. Te tragedie mają konkretne imiona i niestety będzie coraz gorzej, bo minister Czarnek nie dość, że nie wycofuje się swojej wypowiedzi, to jeszcze ma wsparcie swoich kolegów partyjnych.
0: To, co było takie bolesne, to to, że to buczenie trwało właśnie, kiedy pani posłanka przypominała dramat tych dzieci. Jak to jest potem, kiedy kończą, kiedy kamery zostaną wyłączone i zostajecie sami w kuluarach? Jak można ze sobą normalnie po takich scenach rozmawiać, pani
3: no, oczywiście bardzo ciężko i e, to jest oczywiście tak, że pewnie część posłów i posłanek PiSu pewnie nie ma takiego zdania czy takiej opinii, nie wyraża jak minister Panek. Natomiast no, to jest po prostu jakiś instynkt Skoro pan każe, to wszyscy biją brawa. Skoro pan każe mówić, że LGBT to ideologia, to wszyscy tak mówią. Um, i, I to jest przede wszystkim oburzające. Brak jakiegoś takiego myślenia o godności ludzkiej i o tym, że te słowa naprawdę prowadzą e, do realnych tragedii i taka współpraca później w komisjach, czy w sejmie jest po prostu bardzo ciężka.
0: Wcale się nie dziwię. Na koniec, drogie Panie, w ten upalny dzień chciałem spytać, czy myślicie, że jest jakiś horyzont teraz, mamy pandemię, a ja staram się być rzecznikiem zgody. Przede wszystkim czy wyobrażacie sobie, Panie, taką sytuację, kiedy coś może nas zjednoczyć? Bo dzisiaj jesteście gościniami programu To jest wojna, ale trzeba umieć ze sobą rozmawiać. Czy to jest w ogóle możliwe, drugie pani? A teraz oddaję głos Pani mecenas Prezi jako pierwsza.
4: No, wydaje mi się, że w gruncie rzeczy odpowiedź na to pytanie powinna być dość prosta. Bo sądzę, że powinniśmy jednoczyć się wokół pojęcia empatii. Środowiskom lewicowym albo ogólnie środowiskom, które są wrażliwe na, na, na tematykę LGBT, no, wydaje mi się, że one właśnie idą pod patronatem słowa empatia. Tymczasem środowiska, które są związane z ministrem Czarnkiem w sferze przynajmniej deklaratywnej także powinny kierować się empatią. Oni to nazywają chrześcijańskim miłosierdziem. Zatem myślę, że teoretycznie punkt styczny jest. Natomiast w praktyce tego punktu stycznego nie ma, a mianowicie z tego powodu, że środowisko, które reprezentuje minister Czarnek, ono tą swoją normatywność, tutaj odwołuje się też do tej dulszczyzny, o której pan redaktor mówił, tą swoją normatywność mają w gruncie rzeczy tylko w sferze deklaratywnej, a w sferze praktycznej jest tam ogromna ilość hipokryzji, ponieważ to tam też są ludzie LGBT. A zatem ja nie mam optymistycznych wniosków, jeśli chodzi o tutaj pytanie pana redaktora. Myślę, że jesteśmy społeczeństwem ogromnie podzielonym na wielu obszarach. Bardzo bym sobie życzyła, żeby łączyła nas empatia, ale niestety nie mamy wpływu na to, nie mamy wpływu na wszystko. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, czy nas cokolwiek jest w stanie połączyć, nie wiem tego.
0: No właśnie. Trudno znaleźć ten dialog, ale pamiętajmy, żeby widzieć drugiego człowieka, nawet no. w tych ludziach, którzy nie są w stanie i nie są skłonni się z nami zgodzić. Ja podziękuję już pani mecenas Brezie Dziękuję. za rozmowę. Dziękuję bardzo, bo obiecałem kiedyś już pani posłance Rosie, że będzie mogła przyjść do nas z pozytywnym przekazem. Pani posłanka jest jedną z osób, które nadzorują ideę pewną światło, o której teraz Pani ucieleśnieniu będzie mogła powiedzieć. Mianowicie jest taki specjalny sklep w Warszawie, który zaczął działać i jest zupełnie niezwykłym miejscem. W związku z tym, że zawsze staram się szukać jakichś pozytywów, nawet w najgorszych momentach, to chciałbym, żeby Pani pochwaliła tę inicjatywę i powiedziała o tym specjalnym sklepie pani
3: i bardzo się cieszę, że mogę o tym sklepie inicjatywie opowiedzieć, bo to jest coś więcej niż sklep. Ale zacznijmy od początku. Pomysł sklepów socjalnych, bo o nich mowa, od 30 lat jest z powodzeniem realizowany w Wiedniu. W Polsce pierwszy taki sklep powstał parę miesięcy temu w Katowicach, drugi parę dni temu otworzyliśmy w Warszawie. Sklepy są koordynowane, otwierane i wdrażane przez Fundację Wolne Miejsce we współpracy z samorządami i samorządowcami. I o co chodzi w takim sklepie? Jest to miejsce, do którego trafiają pełnowartościowe towary, zarówno środki chemiczne, jak i spożywcze, krótkiego i dłuższego terminu ważności, ale właśnie takie, których supermarkety albo sklepy nie chcą. Nie chcą ich, ponieważ jest jakaś końcówka partii, nie chcą ich, ponieważ się nie sprzedają, nie chcą ich, ponieważ jest, zbliża się koniec terminu ważności, ale wciąż są to produkty pełnowartościowe i można je kupić. I w tym sklepie za maksymalnie 50% wartości takie produkty mogą zakupić osoby, które potrzebują naszej solidarności, wskazywane przez ośrodki pomocy społecznej albo instytucje samorządowe w zależności od współpracy z danym samorządem. Co jest ważnego w tym sklepie? Po pierwsze to, że ludzie przychodzą z własnymi pieniędzmi, mogą za połowę ceny albo nawet mniej kupić produkty, wybrać je z kółek bo to jest naprawdę bardzo ładny lokal, tak dokładnie jak supermarket, więc nie ma takiego poczucia, że jest to jakaś pomoc społeczna. Wybierają sobie, czego potrzebują. Idą do kasy i płacą maksymalnie połowę wartości tego towaru. I kiedy słucham opowieści tych ludzi, którzy mówią, że w końcu mogą sobie kupić to, czego chcą, mogą sobie kupić masło, ser, wędlinę, kotleta, warzywa i jeszcze im wystarczy pieniędzy na rachunki, na leki, kiedy ludzie płaczą niemal przy kasie, opowiadając swoje historie, to wiem, że jest to inicjatywa doskonała. A z drugiej strony pozwala także nie marnować żywności. A w Polsce i na świecie tej żywności marnuje się szalenie dużo. Więc mamy takie z jednej strony nie marnowanie żywności, z drugiej nowoczesne rozumienie polityki społecznej i godności człowieka. I jeszcze jeden element. W tych sklepach są kawiarenki. I w tych kawiarenkach można usiąść, napić się kawy, spotkać z drugim człowiekiem, porozmawiać, i to jest takie miejsce, które ma powoli wyciągać ludzi samotności, które im pokazywać, że myślimy o nich, że ta godność i życie jest dla nas bardzo ważna i że naprawdę nie są sami. I dlatego zachęcamy inne samorządy, a jest ich już sporo. Będzie w Krakowie, w, Dąbrowiu, w Dąbrowie Górniczej, we Włocławku, w Toruniu, w Olsztynie. Rozmawiamy z różnymi miastami, żeby takie miejsca się po prostu otwierały, bo one są szalenie potrzebne.
0: Nienawidzę marnotrawstwa i wszyscy widzowie mojego programu już to wiedzą, więc tym bardziej się cieszę, że mogła Pani o tym opowiedzieć. Mamy już ostatnie trzy minuty. Dziękuję, że znalazła Pani w ogóle dla nas czas. więc chciałem jeszcze, na koniec, chciałem jeszcze na koniec podgrzać trochę atmosferę i przekazać skargi, które oczywiście anonimowo do mnie trafiają. A mianowicie chodzi o koalicję obywatelską. Jest taki zarzut skierowany do, znaczy do władz partyjnych, że władze partyjne sekują platformę obywatelską, a beneficjentką tych właśnie sekowań jest kto? Tak, tak, drodzy Państwo, pani posłanka Monika Rosa. Pani jest posłanką nowoczesnej. Mało kto o tym, znaczy często się o tym zapomina. Chciałem spytać, jak Pani podchodzi na koniec do możliwego powrotu Donalda Tuska? Bo mówi się o tym, że Wy jesteście, nie jesteście z Platformy, lansują Was władze Platformy. Pani jest wymieniana jednym tchem obok między innymi Pawła Kowala, co jest trochę paradoksem, bo to jest też asumptem do tego, żeby twierdzić, że Platforma Obywatelska skręca w lewo za Pani pośrednictwem, także niech Pani wie, że to jest Pani wina, bo zawsze wina jest kobiet na koniec. To oczywiście ironia. Jak Pani podchodzi do tego rycerza na białym koniu? Jest Pani młodą generacją polityków? Nie była Pani nawet, nie miała Pani nawet szansy zasiadać w ławach poselskich z Donaldem Tuskiem? Czy to ma być pomysł na jakiegoś nowego ducha opozycji Ostatnie moje pytanie i zwalniam Panią wtedy już do chłodu.
3: No cóż, Donald Tusk wróci albo nie wróci. Parę zapowiadał już to. Myślę, że dla wielu wyborców i dla wielu polityków jest rzeczywiście takim rycerzem na białym koniu. Ale ja na przykład bardzo mocno patrzę do przodu i bardzo się cieszę z inicjatywy Rafała Trzaskowskiego z jego kampusu, który już na przełomie sierpnia i września, który zbiera młodych ludzi, tworzy takie miejsce dialogu, dyskusji narzekamy często, że ci młodzi się nie angażują, że nie chcą i w końcu się zaangażowali. Myślę, że to zaangażowanie wyrosło także z protestów, czy to z strajku wobec aborcji, z jego zakazu, czy to wsparcie za społeczności LGBT, ze protestów dotyczących klimatu i ekologii. I ci młodzi naprawdę chcą się angażować, chcą być liderani w swoich społecznościach. Czasem trzeba po prostu dać im szansę na taką dialog, rozmowę, spotkanie z ciekawymi ludźmi. I to się po prostu będzie działo. A co do lansowania myślę, że ja i inni posłowie i posłanki po prostu ciężko pracujemy i to, że ktoś to zauważa, czy to wyborcy, czy to media, czy to liderzy opinii, to tylko chyba dobrze o tym świadczy.
0: Zdaje mi się, że trudno z tym akurat polemizować, chociaż dużo innych szatanów jest jeszcze czynnych przy politykach, w, przy polityce medialnej poszczególnych partii. Ale dziękuję bardzo pani posłanko, że znalazła pani też dla nas czas. I zobaczymy, co przyszłość pokaże. I wszystkim naszym odbiorcom dziękuję za obecność pani Moniki i dziękuję za obecność w dzisiejszym resecie. Dobrej nocy, Pani Posłanko.
3: Dobranoc, wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Pani posłanka na żółto, ale chyba nie jest jej blisko do Szymona Hołowni. Moi drodzy, strasznie się zdenerwowałem tym zastępstwem, tym bardziej, że to nie jest tak do końca konwencja, w której na co dzień funkcjonuje. A teraz muszę jeszcze porozmawiać z moim przyjacielem, który z kolei jest absolutnym... W... właśnie, to was zaskoczy, uwaga. Który jest absolutnym przeciwieństwem dzisiejszej audycji i będziemy właśnie dyskutować o tym, co jest zabijaniem dzieci. Dzięki temu będziemy szukać też rzeczy, które mogą, nas, e, e, mogą nam pozwolić zrozumieć swoje racje. I wszystkich was do tego zachęcam, bo wojna jest tylko metaforą, a tak naprawdę wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby znaleźć wspólny język, moi drodzy. Także ja idę już do mojego przyjaciela pospierać się na tematy różne, a dziękuję Wam, że wytrwaliście z moim skromnym zastępstwem. Dzisiejszą audycję sponsoruje i wydaje i produkuje grupa Rabarbar, a macie to szczęście, że niedługo wróci Marta Woźniak, to jest wojna, to była jej audycja, którą ja starałem się skromnie poprowadzić. Mam nadzieję, że Marta nie skróci mnie o głowę przynajmniej do jutra, czyli do godziny 19, kiedy spotkamy się znowu na antenie Resetu Obywatelskiego w programie Katarzys. Dziękuję Wam bardzo, przypominam Wam, że jesteśmy obywatelskim medium dzięki temu, że wspieracie nas swoimi każdym swoim ciężko zarabionymi pieniężkami nienawidzę słowa pieniążki. Dziękuję wam bardzo za wpłaty, dziękuję wam bardzo za wsparcia, dziękuję wam bardzo za komentarze. Zapraszam na jutro, znowu nadajemy i też zapraszam na kolejny program, gdzie nawiedzi was czarownica redaktor Czrzewska w swojej audycji, redaktor Czrzewska Watchdog. Zapraszam was serdecznie, zmienia mnie właśnie. Co złego to nie ja. Bądźcie zdrowi. Dziękuję.